0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lota, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio no Jovem Nerd e eu tenho mania de lavar os meus pés antes de dormir.
0: <risos> Aqui é Diogo Braga e sempre que eu. Peraí, esqueci. Puta, é mais. É. Sempre que eu tenho alguma coisa. Muita coisa pra falar, eu não consigo falar nada.
2: Caralho. <risos>
0: Tipo isso que aconteceu agora.
3: Bom dia, Bipers. Eu gostaria de fazer aqui uma intervenção junto ao nosso amigo nerd. Que se a sua mania de lavar os pés antes de dormir, a minha é de tomar banho. Então,
1: fudeu, Não, né? Não, mas é além, além de tomar banho. Ah, você toma banho, sai do banho e lava os pés. Então, realmente, você
3: precisa de acompanhamento médico sim. É que ele
4: mora na casa de terra batida.
3: Ah, <risos> Pique,
4: né? Fala
5: é. tá é. Fala galera, aqui é o Irado. Queria dizer pra vocês que acabei de fazer meu Twitter: <risos> <risos> arroba Julian Coach ou arroba o Irado. Ainda não sei. <risos> <risos> Vocês procuram os dois, pô.
4: Aqui é o Azagal e o Senhor K tem a mania de não se apresentar direito no nerdcast. Talvez. Ele sempre explana o um assunto, mas não diz quem
2: é.
3: É, é. é porque as pessoas já têm uma leve noção de quem seja eu
1: pela voz. É,
2: né? é verdade. Seja é verdade. eu,
1: seja eu. Muito bem, nerds. Nós estamos aqui hoje para falar sobre manias. Coisas do dia a dia, todo mundo tem suas manias, todo mundo faz suas atrapalhadas. Vamos lembrar de vergonhas que passamos e vamos passar a vergonha também contando algumas manias, tá? será? E meu! Canelada!
2: Canelada! Muito
1: tá? bem, mais uma semana de mesa e Canelada Zona de cas?
3: Vamos!
1: Azagal, você sabe que estamos nos aproximando de dezembro? Sim. E você sabe o que acontece em dezembro? Natal. <risos> Também. Mas agora os nerds têm outro encontro em dezembro porque é a Comic Con Experience, Azagal. <risos> É, de 3 a 6 de dezembro. Ó. Oh. Nós estaremos lá. Sim. Então, se for lá você vai encontrar a gente. Vai. Talvez, né? Se, se a gente bater os horários. <risos> vamos, vamos marcar. <risos> A gente vai estar tá lá, isso é fato. E olha só quem mais vai estar lá.
4: É, porque já sabemos que, já sabemos que o Gimli, por exemplo. O
1: Gimli vai estar tá lá, já falamos, exatamente. John Rhys-Davis. John Rhys-Davis, isso é foda, foda. Mais astros internacionais, Evangeline Lily, Azaghal. A Super Kate. A Super Kate de Lost, que fez aquela personagem que não existe no é. <risos> A Super Kate. A Super Kate, ela vai estar tá lá. Que maneiro, Cara, e não é só isso, já Olha aí, fãs de quadrinhos podem pirar o cabeçolho, porque vocês vão ver Jim Lee em pessoa. Não só ele, como também Frank
4: Focken Miller.
1: Caraca, parabéns. Parabéns, os caras trouxeram Frank Miller para a Comic Con Experience. Muito foda, cara, que honra os brasileiros receber este gênio dos quadrinhos, cara, uhum. que revolucionou tantos personagens, cara. Frank Miller estará lá na Comic Con Experience. Eles também vão apresentar desse, nesse ano, Azagal, um auditório em formato Stadium, Azagal. Olha aí. Não é aquele formato de cadeira no chão, antes seja aquele que vai Tipo uma arquibancada. arquibancada, exatamente. A escada. Cara, vai ser animal, porque não vai ter cabeça, não vai ter gente... As cabeças não estão lá, só não vão estar na sua <risos> frente. <risos> só não vão estar na sua frente. E atenção, olha só, se você quer ir na Comic Con Express, presta atenção.
4: Sábado e domingo já estão esgotados. Caraca! Ou seja, se você queria ir sábado e domingo... <risos> não demorou, demorou pra comprar... Não posso fazer, nada. Pra, não posso fazer nada pra te ajudar. Posso fazer nada, exatamente. Se você queria comprar o um pacote quatro dias...
1: Também não dá para tá Não posso fazer mais nada que tá
4: esgotado também. Sabe Mas ainda existem entradas para quinta e sexta-feira. É,
1: exatamente. Então corre, link aí no post para você ir lá comprar o seu ingresso e garantir esses dias de mega diversão que Disputadíssimo. Disputadíssimo, cara, muito bom. Vai lá comprar o teu ingresso para Comic Con Experience! agora temos também o da Alura, cursos online em tecnologia, que sempre anuncia aqui com a gente, muito bom, qualquer nerd, que é nerd já funcionou muito na web e sabe que programação e design é uma coisa muito importante do mercado de trabalho atual, e a Alura conta com mais de 150 cursos pra você estudar e praticar, certo? Tu cansou de jogar Angry Birds ou Candy Crush você pode estudar um pouco de matemática e física e criar os seus próprios jogos, cara, esses jogos physics driven são muito maneiros, cara os caras têm curso pra isso, pode fazer o Candy Bird Birds. Candy birds. <risos> Sensacional, Azagão. Porra, registra é. essa porra. Vou registrar. Pera que eu vou lá, já volto. Lembre-se, no fórum você pode aprender e ajudar quem está aprendendo. Muito legal essa isso. é uma característica bem forte dessa comunidade. Exatamente. Exatamente. Conteúdo totalmente brasileiro com os melhores profissionais do país, com novos cursos sendo lançados todos os meses. Então, se você está na área de tecnologia, não só de programação, não na área, de tecnologia, vai lá cara, tem link aí no post pra você ver. Lembre-se, quem está ouvindo este Nerdcast ganha 10% de desconto clicando no link aí do post, rapaz. Por isso que é só pra quem ouve. Vai lá no Jovem Nerd, deixa o post deste NerdCast, clique no link e você pode garantir o seu curso online com 10% de desconto, certo? Certo. E também é outra coisa que interessa muito os nerds que a gente vai anunciar aqui é o programa Kindle Unlimited. É verdade. Nerds leitores. Nerds leitores. Pra explicar rápido, é a Netflix de leitura. Ou seja, <risos> você paga uma pequena mensalidade. Exato, R$19,90 por mês. E pode usufruir do maravilhoso acervo Exato. de livros digitais da Amazon. Exatamente. Mais de... Um milhão de livros digitais do acervo da Amazon com 25 mil livros em português já. Parece que tem, o Brasil tem pouco livro digital, mas tem 25 mil livros já. Inclusive, um monte de sucessos da Gal do grupo editorial Record. Ó. Oh. Essa é a novidade. Tá chegando aí mais de 300 livros da editora Record, incluindo a Batalha do Apocalipse. Veja você. No programa, nosso querido amigo Eduardo Expo. Todos os livros da saga que segue a Batalha do Apocalipse. Filhos do É. Exatamente. Os títulos da série The Walking Dead que a gente já anunciou já falamos
4: bastante já aqui, falamos elogiamos muito
1: exatamente a ascensão do governador e exato e... Deslumbramento, e... Do governador. <risos> deslumbramento do governador deslumbramento <risos> do governador além disso tem outros autores best-sellers como o John Green que oh. tá bombando agora cheio de filme adaptado de livro dele o cara bombando John Green que tem aquele canal no YouTube espetacular se você não conhece o seu procure John Green no YouTube, você vai achar. Humberto Eco, um dos melhores autores de idade média que existe Humberto Eco, muito foda. Ernest Hemingway tem Nora Roberts... Tem o Diário de Anne Frank, um livro muito importante também. Se você quiser. Entendeu? Só não, tem, não tem só livros nesta, tem todo o acervo dos caras, cara. Muito bom. É muito, bom. muito, é muito bom interessante. Então, vale a pena lembrando que você tem 30 dias grátis é, para você testar. Você pode testar. É. Será
4: que é isso mesmo? Será que eu vou consumir tantos livros?
1: Exato. Se você não gostar, você pode cancelar você qualquer. Se você consumir um momento. livro, já valeu a pena. Um livro por mês. Já, dia, dia, porque R$19,90. É, uh, Exato. Quanto custou o livro? Normalmente mais do que isso. Então, então se você ler um livro por mês, um já tava já valeu. Já valeu. Já valeu. E olha só, você não precisa do leitor Kindle para ler. Lembra Verdade, disso. Verdade,
4: você não pode te... ler no seu smartphone, Exato. no seu tablet, Exato. no Aí, seu desktop, Exato. no seu
1: videogame. Não. Não? Não. <risos> e olha só, ele sincroniza também, Azagal. Em todos os devices. Sim. Se você tá numa página tal... É a tecnologia Whisper. Devi... Tecnologia o quê? Whisper. O Muito bom, vai lá conhecer mais detalhes Sobre o programa Kindle Unlimited Com o um link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
5: 20 minutos. E eu tenho a mania de nunca atrasar o Nerdcast.
1: Muito bem, Azagal. Vamos agradecer a galera que doou sangue essa semana. Olha aí. Rodrigo Lopes da Silva, Danilo Rigueto, Pamela Vicentini, Maria Júlia, Bruna Roncati, Elisângela Salvione, Daniel Sais, Alisson Wilson, João Paulo, Pedro Ciro, Rodrigo Dias, Leonardo de Moraes, Daniel Martins, Matheus Morão, Rômulo Pericles, Lenilson Silva, Jean Michel Leite, Rafael Anpix, Henrique Madureira e Jean Vitor Fernandes. Muito obrigado, galera, que doou sangue toda semana aqui. Também tem os amigos e amigas que doam cabelos Sim. para fazer perucas
4: para as pessoas que estão em tratamento, precisam e ajudam na autoestima dessas pessoas. Temos a Mariane de Oliveira, a Priscila Medeiros, a Julia que não tem sobrenome. Julia E é escrita da forma difícil que ela tem que se todas todas ali.
1: Né? <risos> todas as vezes Julia. eu sei. <risos>
4: tem a Luciana Oliver, a Fernanda Rezende, a Samara Cristina de Souza, a Elisângela Hortense Salvione. Olha aí! Em... Ela, ela... ela... O <risos> não um é um typo. Ela doou sangue e cabelos Zazaga! Caraca! Valeu, Elisângela!
1: Muito bom! Temos o Rubens Terada e a Bruna com dois N's Maia. Muito bom, valeu galera, obrigado pelo esforço. A arte dos fãs! Quero agradecer ao Guilherme Match, que fez o Alotone e o Guga Mafra na Rádio Jovem Nerd. Parabéns Leitura parabéns. de meus bizarra Que a gente gravou Com o Guga Mafra. Temos o Dick Manuel Caraca, cara Por Luciano Abraão Ou Abrahal?
2: Que não tem o,
1: o contexto é Era uma história em quadrinho Que eu desenhava na escola Quando eu tinha 12 anos Eu contei isso em algum Nerdcast E ele fez várias capas Do Dick Manuel O detetive português <risos> Que irado. Obrigado por esse presente, cara. Valeu mesmo. Temos o Back to
4: the Delta City, uma oh. mistura de Nerdcast RPG Cyberpunk com o do Futuro. É, muito bom. Pelo Jacob Marley, isso só pode ser um apelido, né? <risos> ou não. E pra finalizar as artes que nós destacamos, tem mais no post, você pode lá ver, claro. Mas temos o um Momento já Absurdo na Revolução Industrial, ou Industrial, se você falar corretamente, por Felipe Mosler. Olha aí, ela, a
1: já vai Nerd Revolução Industrial. Foi muito, muito maneiro. Foi estiloso. É maneiríssimo, né? Gabriel Metzger, 23 anos, soldado PM, Vila Velha, Espírito Santo. Ih, caraca. O que, que é? A
4: gente falou o pessoal do Espírito Santo e aí. O cara vai tirar a situação. <risos>
1: você que falou do Espírito Santo. Eu, eu não falei nada. Eu falei só o que eu ouvi. <risos> Olá, Nerd, desenfia-se veio pra manifestar. Mas não, o mil...
4: problema é, é, é a Polícia Civil, acho que o
1: militar é tranquilo. Né? A polícia militar é tranquila. É eu acho. eu <risos> espero, assim, espero. Olá, nerds. desenfia-se e veio pra manifestar a minha discordância a respeito do crossover de Eric Cartman versus professora Helena do Carrossel. Olha aí, nosso último Nadcast Crossover da Batalha de Crossover Versículo. Percebi que os participantes pouco conheciam das travessuras psicopáticas do Cartman, quando cogitaram que essa professorazinha conseguiria discipliná-lo. Este feito foi tentado por duas super nenes diferentes na décima temporada, depois que ele algemou Billy Turner e o induziu a serrar a própria perna. A primeira fugiu correndo e a segunda acabou em um hospício comendo as próprias fezes. E, claro, em South Park. Somente Cedar Milan, o encantador de o encantador de cães conseguiu tomar o garoto usando técnicas para caninos. Depois de muitos beliscões no pescoço, Cartman foi literalmente exorcizado no momento em que tentava esfaquear sua mãe e se tornou um bom menino. Entretanto, na cena final, Liane Cartman fica decepcionada por ter levado um fora de César e coloca tudo a perder. Melhor episódio da série. Caraca... <risos> Excelente. Diego
4: Pamplona,
1: 23 anos, modelador BIM, Goiânia Goiás. Modelador BIM? O que, que é isso? Planejamento BIM profissional. Uma visão geral de especialistas BIM. Nossa, os cavalheiros Manu... que dizem BIM. <risos> Mas não explica o que, que é BIM. Top 25 modelador BIM profiles, LinkedIn. O que, que é isso? Pelo amor de Deus, cara.
4: <risos> Olá, nerd. Gostaria de falar a respeito de uma canelada hum. do último Nerdcast no duelo de... Groot vs. Barbaro, oh. O Jovem Nerd fala que se pegar um pedacinho do Groot, ele regenera todo. Hum. Não é bem assim. Oh. Se vocês lembrarem da cena do filme em que o Star-Lord segura a joia do infinito, todos os outros integrantes dos Guardiões seguram a mão dele para dividirem ali o poder da joia, que seria demais para apenas Star-Lord. Uh -huh. okay. Se olharem na mão do Rocket... Ele está segurando um pedacinho do Groot. Ah. Ou seja... Ah o poder da joia também foi dividido com esse pedacinho que mais tarde foi plantado naquele vaso pelo Rocket, sendo assim a regeneração do Groot só foi possível graças ao poder da joia o poder aleatório da joia não, não faz sentido, Por quê? Ah, o, o rotoco de Groot foi energizado mas qual é o poder da joia? o poder maravilhoso <risos> da
1: joia poder maravilhoso? eu não sei, essa joia faz o poder de eu criar só... e destruir <risos> Essas joias maravilhosas. Faz sentido.
4: Porque o que, que ele tá cotou com o específico? Você não
1: faz assim? Explodiu o Groot pra tudo que é lado. E aí nasceu um milhão de E ia nasceu um milhão de Groot, tá amigo. Ok. Faz eu entendi, sentido. Eu entendi que era que nem uma árvore, que era sementinha, você vai... Então, planta.
4: e nasceu uma porrada de Groot ali, Caiu então, no jardim, Então, mas cara, que era assim. e no, Então, quer dizer que no, no
1: Guardião da Galáxia 2, eles enfrentaram um monte de Groot. Sei lá, cara. Tá bom, faz sentido, ok. Daniel Pareto. Pareto? Pareto? 37 anos, advogado? Não, não, o cara tá de sacanagem. Seria o um sonho. Advogado? Será que é filho? Não, cara, não é preciso, São Paulo SP. Nosso Pareto é do Rio. É do Rio, é pareto Assembleia número 10. Assembleia número 10. Mas pode ser o filho dele. Que foi pra São Paulo? É, do Finado Pareto. Daniel Pareto, você é filho Por favor, seja. Luiz Pareto, vamos pedir que é. Daniel Pareto, filho do Luiz Pareto, grande trote da telégia. <risos> Se você não conhece, procure. Bom, esse e-mail é um axioma para o Azagal. Hum. Não deveria ser lido por ser meu primeiro e-mail, mas foi irresistível a escrever quando no último Nerdcast o Azagal disse que alguém no universo entendeu a piada do papio. <risos> Eu entendi! Merece então, tá lindo. <risos> vi esse filme com a minha mãe. É papillon que se fala? É. Papillon, porque te escreve. papillon. Pap... Eu não vi isso. É francês. Não, não faço ideia. Papillon, Borboleta okay. em francês. Papillon. Ah, é borboleta? Muito bom. Eu vi esse filme com a minha mãe quando eu era moleque e achava que tinha sido a última pessoa no planeta a ter visto esse troço. <risos> A Ilha dos Leprosos é bizarra. Cara,
4: Ilha dos Leprosos. Cara, os Leprosos eram levados pra ilhas, cara. Eles eram afastados da humanidade. Da humanidade e ficavam na ilha? É, porque eles eram leprosos. Caralho, que filme doido. Do filme doido
1: não, do mundo doido, que, que excluía os leprosos. Então, entendi. Outra tirada de mestre do Senhor da Oceania foi dizer que o Matthew Broderick jogaria xadrez com temil T-1000 numa situação de jogos de guerra que ninguém no programa percebeu.
4: Obrigado, pareto. E,
1: e trataram como se fosse o inspetor bujinganga. E não era nada disso, tá falando Matthew Broderick no filme Exato. Jogos de guerra". Olha aí, cara Eu sou
4: bom e é bom saber que tem gente que ainda tá aí <risos> Pegando a minha referência
1: Daniel Pareto, muito grande viada Que é a O cara
4: que viu papião, cara <risos>
1: Excelente. Daniel Lima, 20 anos, violinista. Ah, não, a família Lima? Belém, do Pará? Não, a família Lima já é mais velha, não é 20 anos, a família Lima é mais velha. Olá, novamente. Mas a gente já leu o e-mail dele? Ah, peraí, ele, será que ele é o violinista que a gente leu o e-mail? Deve ser. Sobre a trilha sonora do, do Interstellar? Abandono meus comentários musicais por hoje. Olha aí. Para propor uma batalha
4: de crossover. Ele mesmo. Por mais estranha que seja a expressão, afinal, tocando abriu meu olhos para isso. Os olhos. <risos> Acredito que essa batalha interessa bastante ao Jovem Nerd, dois lados. Em uma luta pela sobrevivência no espaço, onde só um pode sair vivo, como no Hunger Games sideral ou com qualquer jogo antes desse filme. <risos> Entendi. Entre a doutora Ryan Stone, de gravidade. Ok. O Cooper, de Interestelar. Ok. E eu falei Interestelar com... <risos> Sotaque, Sotaque, não sei porquê. <risos> e a replay da Tetrologia Aliens. Muito Quem bom.
1: venceria e por que é a Ripley? Quem venceria e por que é a Ripley? Tá já dando um vencedor aqui. Calma aí. Não, peraí, falta mais. Tem que botar aí o Matt Damon agora, no Perdido em Marte. Não Tem que botar essa filme. galera toda. Não <risos> vi esse filme ainda. Pô, Mas... Matt Damon nunca merece vencer. O que é isso, cara? Ele sai nesse the shit nah, cara. Não. Ele não é sobrevivente, de verdade. É, é sim. Ele sempre fica esperando ajuda. <risos> Porra, não, cara. Tem que ver esse filme pra tu mudar Tu não, não, nunca mudarei. <risos> Ué, vamos botar isso, ô, ô, querido Marroboto. Bota aí na nossa pauta pro próximo. <risos> Rafael de Almeida Reis, professor de História, nutricionista, mestre em Fisiologia Humana, Curitiba, Paraná. Esse negócio que não faz muita coisa... <risos> Vamos é. lá, eu... esse não é o meu primeiro e-mail, ele diz aqui. Net, parabéns pelo sucesso. Vocês estão sete no YouTube, uma enorme alegria, obrigado, etc. Sem mais delongas, gostaria de contestar um dos resultados da Batalha de Crossovers, do último Netcast. Na peleja entre Indiana Jones e Star Lord, foi dito que este seria vitorioso, pois venceu o vilão com uma dancinha em Guardiões da Galáxia. é verdade. Entretanto, como bem demonstrado no filme de Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, Jones é imune a firulas. <risos> Olha, bem ah, colocado. Caraca! Bem colocado. Cara. Em certa cena, um árabe portando enorme espada faz movimentos aleatórios para a intimidade. Com o Felipe de onde ele apenas saca a sua arma e acerta um tiro bem no peito do velhante. <risos> Findando o combate rapidamente. Caraca, que isso que ia acontecer, cara. É, o Star Rod ia fazer aquela dancinha.
4: Pau! Acabou. <risos> Um abraço, Caralho, Peter Quill!
1: Excelente contribuição, Rafael! Muito bom, cara! Matou <risos> a pau! <risos> Não, matou a tira!
4: <risos> Mirado, o público clamou pela sua volta! <risos> Os nerds querem mais histórias do irado.
5: Irado, galera. Isso aí. Vamos... Caraca, cara. <risos> Fico muito feliz de, de ouvir isso. <risos> o Diogo gosta.
0: <risos> o ao vivo é muito mais
2: engraçado, cara. <risos> Tá
5: ah, só queria dizer também que no carnaval do ano que vem eu tô organizando a excursão pra Iriri, hein, galera? Iriri é irirado. Mas eu vou colocar tudo no Twitter depois pra gente combinar direitinho, beleza?
2: Tá bom, tá bom.
5: O JulianCoach ou o Irado? Ainda não sei.
4: Acabei de fazer, mas ainda não sei qual é, muito bom.
5: Não, eu fiz, tá? JulianCoach, mas eu acho que eu vou mudar pro Irado. Tá bom. É
4: porque ninguém deve ter pensado nisso ainda, pode.
3: <risos>
5: Por que, que você não faz os dois? Ah, cara, já vai dar trabalho botar, é, escrever. Ah, em... Faz em um e replica no outro, porra.
4: O senhor K, Pode ser. vou jogar no ventilador. Ah, hum. não. O senhor K tem dois Twitter.
3: Mas ah, um, é, um é segredo. É secreto. Para que eu possa navegar pelas interwebs, ver o que as pessoas falam mal de mim sem as pessoas saberem que eu
1: vi. Quem conhece <risos> mesmo o Sr. Carlos já sabe qual é. Não sabe nada, sabe nada,
3: nada. sabe nada, sabe nada. É segredo. Vocês conhecem dois, é diferente.
0: Olha aí, tem mais então? Ó, uhum. oh, oh, o Diogo já entendeu.
3: Uhum. Mas, mas você sabe, pedir. pra ver o que
4: falam de você, você não precisa ter um Twitter. Ah, mas eu gosto. você precisa fazer uma busca. Não,
0: não tem nada. Graça, Mas um desses fakes é uma mulher? Deve ser. Olha.
4: Deve ser. Olha, olha. Ah, deve ser, tem cara. Lá, lá. E deve ser arroba Soraia, deve ser uma coisa assim. <risos> É bem típico, é bem típico do Sr. K.
3: Desculpem, soraias Soraias que nos ouvem, mas, né, arroba Soraya, arroba Soraya Te Amo, qualquer coisa. Caralho, será que é Sorai... Soraya? Te Amo,
4: isso é excelente arroba.
3: Cara, deixa eu vou fazer agora.
4: Você tem mania, senhor K., de ficar espionando as pessoas pra ver o que elas falam de você?
3: Cara, normalmente não pelo seguinte, como eu ignoro a maior parte da população humana, de maneira geral, nada contra a população humana, mas ignoro. As pessoas não precisam gostar de mim, as pessoas, por outro lado, também não precisam me odiar. É só me deixar aqui, eu fico quietinho, elas ficam ali quietinhas e a vida segue. Mas, por exemplo, outro dia, estou lá, tuitando, pararel, piririu, pororó, aí de repente, me surge uma mensagem, né? O rapaz dizendo que eu sou isso, aquilo, aquilo outro, hum. mas que um determinado vídeo tinha sido muito legal. Ele estava te criticando, mas com elogio. É.
4: É isso aí, essa é a internet. Isso é pra você resumir a internet. <risos>
3: Exatamente, isso é Naturalmente esse rapaz precisa de acompanhamento médico. Pá, bloqueei e com um, dois Soraias, entrei pra ver o que ele escreve. <risos> Entendeu? Porque eu também não vou, não vou dar esse, esse gostinho. Mas ele
4: não sabe, ele não sabe que você foi ouvir o perfil dele. não sei que você siga ele. Mas eu sei. Ah, você não quer dar. Você. Ei, ei, a a ei. sua loucura é você não quer que você entre.
3: Ok. É, pois é, vai é legal ele mesmo. É por
4: aí. Se você vai com a Soraya, arroba Soraya Te Amo, sei lá como é que é o nome.
3: <risos> eu tenho que ver.
4: Você não se se sente invadindo a privacidade alheia, é isso que você tá dizendo?
3: É mais ou menos isso. Entendi. A Soraya pode fazer o que ela quiser, não tem nada a vida da Soraya, te amo, entendeu? Cara. Então sou eu, porra, é a Soraya, te amo, reclama com a Soraya, te amo. Soraya, te amo.
4: Você já tweetou sem querer frases de um Twitter no outro?
3: Já replicando de um no outro replicando primeiro. Foi uma loucura do caralho. No final eu não sabia mais com qual Twitter eu estava escrevendo. Foi uma cagada. Você
4: botou assim vamos pra Bahia no, no carnaval. Algo assim. Soraya te amo.
3: É, exatamente. Soraya te amo. Despero na rodoviária de
5: Feira de Santana. Mas na verdade eu tava falando com o Twitter. Por isso que eu vou fazer um só. Tá vendo a confusão? <risos> Faz um e replica no outro. Mas vocês dizendo: olha, eu tenho esse Twitter e aquele outro também. Eu vou fazer um e vou replicar no Facebook. Porque eu, pra mim os dois só a mesma
4: coisa, né, cara? Ah, caraca, <risos> o irado, eu ensinei. Caraca, como mundo é? Eu ensinei o irado a os primeiros passos dele no mundo informático. É verdade. Eu lembro o dia que o computador chegou na casa dele. É verdade. Eu lembro o evento, sabe? A mãe dele impedindo que. Não! Você não pode mexer! Você não <risos> sabe mexer! Deixa o Azagal mexer!
0: É. Botou aquele plástico PVC no teclado o também, Plástico,
4: é tinha
5: capa de <risos> monitor. Eu lembro que o Dave me ensinou a fazer uma montagem naquele, no Corel Photopaint, né, Caramba, cara? Era outro estilo. A gente mexia no Corel na época. Caraca. Tá vendo? Você não me ensinou a mexer no Twitter na época. Cara, aí... eu, eu,
4: você só aprendeu o que eu te ensinei naquela época, pelo vídeo. É, é, é. o que eu sei até
1: hoje. <risos> Ô, oh, senhor, Caça, sabe se você não criar o Twitter Sorai eu te amo? Alguém vai criar e vão achar que é você que tá falando. Tá liberado, Sorai eu
0: te amo. É, eu já tá procurando. <risos> né? Não, já, eu tô aqui com apertar enter pra registrar, falando,
4: <risos> Eu, por exemplo, mais de uma vez já fingi que estava dormindo e as pessoas falavam perto de mim e eu, do, eu fingi que estava dormindo pra ouvir o que elas estavam falando. Já fiz várias... Mas tu dormiu aonde? Eu sei, eu durmo sempre, cara. Eu sou, eu sou gordo. O gordo dorme.
2: <risos>
4: Já dormi dirigindo pra ver se as pessoas estavam falando comigo. Ah, tava no sofá, no almoço de domingo, aí finge que tá dormindo, vamos ver o que estão falando. Fatalmente eu durmo em algum momento, vai. Mas nunca fizeram isso de chave fizeram aquela de chavada para que que não fala de mim aí não, não. não?
3: É, já me fingi de ir dormindo já me fingi de dormindo olha só as pessoas que falam mal de mim normalmente elas falam na cara então tá gay, tá gay.
5: cara mas quem ronca não dá pra fingir que tá dormindo, né, cara? É, ronca uma parada que não dá pra fingir. Né? É, porque, ah, tipo, porra, o pessoal vai falar, porra, esse cara ronca, então ele não tá. É. Se ele tá em silêncio lá, ele, não... ele tá fingindo. Então, é né? é. mesmo é. que você é. tente roncar, o ronco Fica falso. falso.
4: Não, não é, é igual. É. Né? não é, igual. é Não é grutural, né? Não é é. Gutural. É.
3: Não é aquele negócio que vem de dentro que te acorda no meio da madrugada é lá, assustado. Lá.
0: É. Você tá dormindo, você tem que convencer as pessoas de que você tá dormindo você dá aquela ressonada porquinho, sabe?
5: Caraca. <risos> Como é que é? Como é que
0: é? é. Porquinho. <risos> é aquela do engasgo, é aquela do, do avião. Aquela que tu
5: dá aquela. O do <risos> avião. O carro do avião é foda,
4: né? Tu dá o sono, aí aqueles bancos desgraçados, a cabeça vai se inclinar pra trás, né? Aí vai e aí? o... É. Cara, <risos> que merda, cara Essa ressonada avião é uma bosta, cara Mas sabe o é o
0: pior? O pior é que todo mundo faz Só que quando o cara do teu lado faz Tu fica meio puto A gente fala, porra, o cara aí, arrancando aí não,
4: Eu não fico puto, não eu, acho, eu fico puto se eu fizer Caraca, outro dia eu tava num evento Auditório, 400 pessoas <risos> Juro por Deus é. E eu tava cansado pra caralho Só tinha dormido duas horas Aí bracinho cruzado cara, qual é? Cara, é. Já naquele confortável Tá aconchegado em mim mesmo. <risos>
5: <risos> Mas você tava lá no palco? Em cima não, do palco não, não, não.
4: Eu tava na plateia. Aí, cara, daqui a pouco, eu tô lá aconchegado, ouvindo a história lá do palco, a palestra e tal. Daqui a pouco, eu sinto uma cotovelada assim no meu braço. Marco Gomes, você está roncando.
1: É. Não, isso porque o Marco Gomes chegou pra mim e virou assim, cara, o David tá dormindo, ele tá roncando. Eu falei, cutuca ele aí, pô. <risos> Ai, é. caralho, cara.
0: Você Deu com a desculpa clássica? Mentira, com a resposta clássica? Mentira, roncando porra de não, é
4: Puta, cara, devia estar roncando pra caralho, ele tá gritando lá dentro. E,
3: cara, vocês já acordaram com o próprio ronco de madrugada? Não, não. Meu irmão, eu levo um susto de vez em quando. Porra, cara, vai se tratar. <risos> louco? tô lá, dormindão, feliz, de repente. Caralho, que porra é essa? Puta, que pariu. <risos> Porra, que porra é essa? Começa a olhar ah, em
0: volta. Eu não acredito, cara. Sério? Tipo, como se tivesse outra pessoa no
3: quarto? É, dá pulo. Tu
4: já fez aqueles exames do rico eletrodo pra ver qual é? é não,
3: não. Eu durmo. Eu durmo que nem uma, uma, uma foca obesa de 100 quilos, cara. Eu, sei, eu tô com com o próprio ronco. Eu acho que é hora de fazer o um exame, né? Não, mas eu, eu percebi que eu sou ronco e de barriga pra cima.
4: Todo o resultado desse exame é o mesmo. A pessoa não dorme.
3: É. É. Porque é impossível. Eu já fiz, é impossível eu dormir com essa
4: merda, cara. É impossível.
3: E também tem um outro aspecto que tem que ser levado em conta. Você só vai fazer esse exame quando você já não dorme. Seja, <risos> já, o exame só te diz o que você já sabia. É eu só tira você... a dúvida do médico, né? Porque você sabe que você não dorme. O médico...
4: <risos> parar... O cara fala assim, ó, pra fazer o exame você acorda seis da manhã e não durma e venha pra cá. E eu falei meu amigo, isso é... isso é minha vida. Tô vendo nada diferente. Vou chegar aí e não vou estar com sono
5: nenhum. Pô, e toma um lexotão antes de fazer o exame, pô. Porra,
4: porra aí, aí pior ainda, né?
5: Aí vai dormir direto.
4: Toma cachaça.
5: <risos> cachaça com mel. Porra, tô me lembrando de iriri. <risos> <risos>
3: esse negócio de tomar remédio pra dormir. Eu tava conversando com, com o pessoal, naquela viagem lá pro pessoal? Pessoalzinho ou pessoal? Eu não, tra... eu não posso entrar em detalhes. Seu traficante? Eu não posso entrar em, eu posso entrar em detalhes. Seu traficante? O que é que você tava tá conversando? Eu estava conversando com pessoas.
4: Ok. Walter White.
3: Exatamente. Módulo Walter. Entrando no módulo Walter. Enfim, estava conversando com pessoas e eu percebi que, dado o fato que eu tomei um, um remedinho para dormir na volta de Nova York para, o Rio de janeiro.
4: Olha, você se entorpeceu no avião?
3: Pois é, eu nunca mais faço isso. Eu vou te explicar por quê. Passou do Porque eu me lembro do jantar. Passou do ponto, passou do ponto. Passei do ponto, quase. Saltou no Paraguai. Eu me lembro do jantar, sem sacanagem. Aí, minha próxima memória consciente sou eu tomando banho para ir para o trabalho. Caralho! Eu não me lembro do café da manhã. A Priscila disse que ela me sacudia. Acorda! Acorda, porra! Café da manhã! Acorda! Eu acordei, tomei o café da manhã e voltei a dormir Eu não me lembro do café Mas da manhã Mas você tomou o café da manhã no avião que você disse? No avião Por que, que você tomou? Porque eles servem eu, eu, eu tava dormindo aparentemente Se você tivesse falado Come merda Eu teria que Coma merda Não me lembro saindo do avião Não me lembro pegando a mala Não que me isso? lembro da alfândega Não me lembro do táxi Que isso, cara? O taxista provavelmente lembra de você <risos> Com carinho eu não lembro de nada, cara Eu só me lembro tomando remédio no avião Eu só estou ouvindo vantagens
2: é. Sério,
4: cara Você tá me dizendo que você esqueceu a pior parte da viagem Voltar pra casa
5: é, é. pegar mala essas coisas caraca
4: né? enfrentar o fiscal do ano hoje você vai ser loucaço falando <risos> imagina cara. <risos> pô, qual
5: foi o teu remédio aí passei pra galera venda <risos> é controlada
3: assim eu não, não comprar black essa. label é black label black
4: label <risos> caralho cara olha só eu já bebi vinho no avião nunca bebi uísque mas já bebi vinho às vezes tinha jantar e assim é uma merda a bebida a não ser que você viaja de primeira classe mas no caso a bebida é muito ruim pra fazer efeito sabe? o desgosto é quatro vezes maior de tomar a bebida merda naquele lugar enclausurado do que o porre que ela pode te
3: dar. É aquele vinho, né? O leite da mulher amada, né? <risos> Leve Fralves. <risos> Mas de qualquer forma, cara... Eu não, veja bem, isso é um ponto pacífico, é uma merda. Mas três, sa quatro tacinhas me fazem dormir como um bebê foca obeso de 100 quilos. Tá bom, é só o que eu preciso. Então, por que você tomou o Black Label? É, pois é, esse foi o meu erro. Eu posso... porra! <risos> você tomou quatro
2: taças... Você tomou com eu... um copo
3: de vinho. Caralho! Exatamente, exatamente. tá Que então, pariu! Eu mandei o um remedinho pra dormir com um copo de vinho. Nunca façam isso, crianças. Caralho. É, pois é. Mas... dormir como um neném. Deve ter se cagado como um neném. Não, por sorte, eu fui ao banheiro antes de entrar no avião, graças a Deus.
4: Isso foi sábio. Isso foi sábio, porque com a quantidade de drogas... Que você tinha no organismo, se você é. tivesse com o xixi no cheio, amigo,
3: você ia se cagar. Ia. Você, não ia, você, per...
4: não pode, você não lembra de ter passado pela aduana?
3: Eu lembro, cara. <risos> eu queria muito ver a minha cara quando eu parei na frente do fiscal. <risos> é. Ele é muito!
4: Imagina o senhor K deitadinho na poltroninha, daqui a pouco começa a ficar bem vermelho, começa fazer a carinha de fazer força, fazer Caralho,
5: força. Caralho, ia virar o é. um senhor
3: cagado. É. Porra. Senhor K., né? KK. Aquele pescocinho inchando de fazer força, né? <risos>
0: Quando eu era moleque, eu viajei muito pouco de avião, acho que eu viajei uma vez. Eu não lembro de ter entrado na cabine do piloto. E recentemente, cara, agora, tipo, numa dessas viagens, eu sempre tive muita vergonha, mas eu sempre tive muita vontade de, tipo, sentar na cadeira do piloto. Você moleque. queria
4: ganhar asinhas?
0: Exatamente. Eu queria ganhar aquele avião que antigamente as pessoas ganhavam, as crianças ganhavam, sabe? Tipo, pirulito, que dá as crianças ficarem calmas. Aí eu fui lá, perdi a e falei, cara, é hoje, é hoje que eu vou bater aquela foto bacana sentada na cabine do, do avião. Aí fui lá, no carol de pau, os caras estavam almoçando, cara, bandejinha na mão, falou pra tudo bom, cara incomodar e tal Cara, que inconveniente Muito, muito Mas eu precisava fazer, cara E eu fui Aí o cara, opa, não porra, não eu Falei, pô, cara Eu queria conhecer a cabine aqui e tal aí ele, pô Entra aí, pô Entra aí, senta aqui, cara ele Levantou, tirou a bandejinha dele é. daquele, Daquela comida vi pra caralho Peraí, não, não
4: Quantos anos você tinha? Quanto foi isso? Foi dois anos atrás dele. Caraca, não. inacreditável, cara. Você pegou um, um santo. Você pegou um santo.
3: É, ele só... deixou ter a foto ah, no Instagram, cara. Sério? Tira essa merda é? que você vai demitir o cara. Pô, mas tava no chão, tava tranquilo. O cara deixou eu... lá. Não, se descobrir ah, que, no que chão. foi o maluco que deixou, vão demitir o cara.
4: Ah, mas não tem como saber.
5: Porra. É uma <risos> Pode que ele não tem como saber. Eu acho que você tem que botar aquele borrão no rosto dele, sabe? <risos> pra <risos> não identificar. Eu...
0: Não, mas nunca Ai, tinha aquela você... foto de galera abraçado. Tipo, mão no pescoço do meu caramba tinha dos amigos, não. Foi, tipo, <risos> só sentado na cabine mesmo, fingindo que eu tava dirigindo, só que na frente... Pilotando. Eu... Pilotando, exatamente. O avião, <risos> né, cara? tava no chão, então... tava dirigindo, né?
4: Braço pra fora da janela, <risos>
0: batendo na lataria, olha <risos> né? no pai, pescoço, olha no ombro. Botei aquele mini, ventilador mini USB, assim, na frente, pra fingir que era o calor. Porra, cara, avião aqui é assim, meu irmão, porra. Mas foi maneiro, cara. Tipo, é maneiro pra caralho, assim. A poltrona deles, o assento deles é bem similar ao nosso, cara. Tipo, é bem merda, assim. Bem merda, bem merda.
4: Mas e aí? Você chegou lá, pediu o cara bateu a foto e falou: obrigado, boa, boa
0: sorte. Ele bateu a foto pra mim, ainda chegou o celular.
1: Olha só que cara solícito.
0: <risos> pô, foi demais, cara. Aconselho. Aconselho vocês a fazerem.
1: Peraí, peraí, peraí. Você entrou no avião. Entrei e aí, no avião, a galera eu, tava toda. Comissar de falando, boa tarde, tudo bem?
2: É
0: isso. Nem, nem chegou. Ele virou pra direita. direita, ele virou pra esquerda. É, não, não, entramos. <risos> eu, eu entrei, veio no ônibus, né? Então viu a primeira leva. a primeira leva do fundão. Aí, pum, entramos. Entrou a galera, tá um pô, ficou aqueles dois, sei lá, 10 segundos. Onde não entrou mais ninguém Aí eu falei, agora Porque o outro ônibus ainda não chegou Aí você aí ele... saiu
4: andando loucamente
0: Eu fui direto pro cara Fui na porta era o moço olhou Aí eu, porra eu Falei, ó, oh, Que não, porra Queria dar um conhecer a cabine Mas eu, eu tem problema tá? Caraca, caraca. <risos> eu, fiquei, eu tava cheio de vergonha, e cara E aí o cara ficou Ah, beleza Chega aí é, ele, porra, cara Legal ele ficou, ele ficou feliz Eu acho que Eu acho que as pessoas Hoje em dia Elas estão tão envergonhadas E elas desmerecem os, pil os pilotos de avião Porque não tem mais Aquele glamour Do Leonardo DiCaprio Aquele filme maravilhoso. <risos>
2: ah.
0: Não é aquela ah. coisa que o cara passa na rua Tem tipo um milhão de mulheres atrás As né? senhoras ficam loucas e tal, não tem mais essa porra
1: Quando de pouso bom eu elogio o piloto na saída Com
0: certeza, eu também dou parabéns Falei, porra cara, eu vou
3: suave e tá? tal, obrigado
1: Eu
3: tenho uma outra consideração A fazer quanto à Visita à cabine, ah. eu acho que as pessoas Não visitam mais a cabine Não é porque eles consideram O piloto em si É porque as normas da Federação Internacional <risos> De aviõezinhos Proíbe porra <risos>
0: olha, eu pedi autorização e me foi concedida
3: é, Então tudo então... bem, Eu entrei também, mas era muito,
0: muito... Com quantos anos você entrou, Fred?
3: Ah, eu fui na cabine com uns 15 anos Ah, porra, isso Sei. desmerece meu argumento aqui, cara Pensei que fosse Completa. 30... E, e olha só, eu fiz uma parada muito, muito, muito bacana Que também, né, merdas feitas só num passado distante Eu vi o nascer do sol na cabine Caralho! Você estava em voo? Estava em voo. Era perto do Ciso e Plano sumiu. Cara. Você tá indo pros Estados Unidos, nasce, o sol nasce e você ainda tá na metade do caminho. Em voo internacional ainda? Caralho. é outro mundo. Anos 80 era outra parada. Ah, cara, hoje em era, dia... Não era... Não era, era América, não era United, não era nada, bicho. Era, era Trans-Brasil. Trans Trans-Brasil. Grande
1: cara. Brasil. Você viajava
3: é, o... com a equipe interna brasileira. Então era não, muito né? mais flexível. Trans-Brasil e a CCE da aeronáutica, cara. Pô, mas era bom, cara. Eu gostava
0: de Trans-Brasil. Mas ah. aí,
4: vem que Você chegou e falou... Posso, Posso ir, ir na, na cabine? cabine? É. E aí o piloto falou, claro time.
3: Não, a moça a moça lá, a comissária do ar falou, não pode, vamos lá. Olha só, bicho eu tava pegando, era um voo, Rio Miami, que eu peguei o avião no dia 25 de dezembro eu nunca andei num avião tão vazio O um avião da carência. Não tinha ninguém, cara tinha ninguém, se tinha 30 pessoas no avião, tinha muito hoje em dia eles cancelam.
1: cancela não levanta voo com 30 pessoas.
3: Não paga nem a gasolina.
1: Exato. Qual é o seu Instagram Diogo?
3: Porra, acho que é de
5: Braguinha, cara Pode por aí, porra, tá aí.
1: Pô, mano, tem dois anos. Né? Tá lá. Aí, atrás. Parte
5: tempo, é? é. galera, me adiciona aí. Aliás, me segue aí, né? Sei lá que, que é?
4: Tom, <risos> Instagram, outra parada aí, aí. Ah,
5: é, não. Eu achei que fosse o Twitter. Aí é muito mais avançado, muito mais avançado. Eu, não, mas Instagram eu tenho. Instagram eu tenho. Olha. Que eu uso só pra colocar minhas fotos do, de celular também. Eu não misturo com o meu <risos> portfólio de fotografia do, do site, meu. Porque eu gosto de deixar as coisas bem organizadas. Eu tenho essa mania. A gente não ia falar de mania? É, exato. A gente não ia falar de mania hoje? Então,
4: essa é uma mania que a gente tem de desviar do assunto.
5: Então, eu gosto por exemplo, o Instagram, eu não quero que seja uma cópia do meu site. Então, é só foto de celular. As minhas fotos que estão no Instagram não estão no meu site e minhas fotos do site não estão no Instagram.
4: Quando você chama de site, você tá falando do Facebook ou é realmente uma página
0: de internet? É um
5: flagão. Um flagão. É, então, tem os dois. Tem o meu site, o juliancoach.com. Porque no Facebook tem a página pessoal e tem aquela outra, que é fanpage. Você tem um sistema pra controlar. É um fanpage, fala, né?
2: Fanpage, isso, é, isso.
5: então, eu tenho os dois. Geocities. <risos> então, já, já é diferente também. No, no Facebook eu coloco as fotos, ou então coisas assim pra... Sei Pode lá, uma foto, foto que eu tirei. Aí no fanpage, pra eu não colocar a mesma foto, na verdade eu coloco a mesma foto, só que eu coloco mais. Eu coloco making off entendeu? Eu coloco essas coisas pra dar uma variada. Uhum. Pra cada um ter o seu... É, seu propósito. Olha Exatamente, o diferencial. Gerente de mídias sociais. Então, só que eu ainda não consegui descobrir o que eu vou fazer no Twitter, mas eu vou descobrir. No Twitter, você...
0: Você xinga muito no Twitter. Xinga.
4: Reclama.
5: É? Reclama de serviços. Ah, demorou, então. Caiu
4: a internet. Twitter. Direto. <risos> Arroba net oficial uma merda. <risos> Sabe qual é? Atrasou o voo. Arroba viaje, Gol tomar no cu. Só
3: coisa boa. O bacana é depois que você reclama pra caralho essas empresas estarem alguma coisa, entendeu? Mas, não dão, bem. não dão nunca mais. É, não, você entra na lista negra. Você né, fecha é.
4: portas, mas elas nunca estiveram abertas, isso que é verdade.
3: O bacana de queimar pontes é que você é obrigado a andar para frente.
2: Olha <risos> <risos> Muito, Muito obrigado. obrigado. É um sábio. Um não sábio. É? Que
4: frase fantástica. Ele ele não fica, é verdade, Justifica tudo,
3: tudo. <risos> tudo. <tut, tut,
2: Caraca
3: twat, twat. <laughs> Qualquer merda que você faça, você pode pensar nisso Tá bom, ok, essa ponte eu queimei e vamos pra frente
5: Mas você queima a ponte antes ou depois de passar nela?
3: Preferencialmente depois de
5: passar Se for antes, você vai ter um problema é, eu porque, Assim que você falou Não sei porque, na minha cabeça Eu tinha pensado você queimar a ponte E depois você andar em cima Só que ela não tá lá Eu falei, ué, eu
4: quero... Olha a foto do Diogo da... Caraca, que safado <risos>
0: Pô, pezinho ali nos pedais. Que Caraca,
4: exista. cara. Tá. <risos> Parabéns. manias você tem, grado.
5: Então, vamos lá. Quando você me convidou pra gente conversar sobre manias, eu falei, puta, eu não tenho manias. Porque manias, pra mim, era tipo aquela coisa do Roberto Carlos. Outro dia eu vi uma matéria, uma entrevista dele no Jô. Aí ele tava falando, por exemplo, que quando ele entra num lugar, ele só sai pela mesma porta que ele entrou. Aí ele contou um caso que ele tava numa, ele foi numa igreja nos Estados Unidos, que ele entrou pela entrada principal, aí ficou lá rezando, não sei o quê. Só que aí fechou. Fecharam a porta principal, que já tava na hora de encerrar lá. E aí, quando ele foi sair, a porta tava fechada. E aí, tinha uma porta lateral. Aí ele falando, cara, não posso sair por essa porta. E ele nem sabia falar inglês direito, né? Então, ele se enrolando todos só sei que o cara não abriu. Aí ele teve que sair pela porta lateral. Aí, cara, no dia seguinte, ele teve que voltar na igreja, entrar pela porta lateral... Pra depois sair pela porta <risos> é, que ele entrou. É não, não mas
3: aí, veja bem, eu acho que a gente tá saindo um pouco, mais uma é. vez, a gente tá desviando devagamos em então, relação mas... ao aspecto do programa, porque isso não é mania, isso já é
4: psicopatia. Tá que violentíssimo. É, então, Grave. mas quando o David me convidou, eu
5: falei, pô, essas manias assim eu não tenho muito. Eu tenho no máximo esse negócio de ah, vou entrar com o pé direito, não sei aonde. Essas coisas. Mas aí eu parei e pensei que tem outros tipos de mania. Que aí, essa sim eu faço muito que são as manias, digamos assim, racionais, entendeu? Tipo, mania de organização, mania de lista, mania de fazer planilha, mania de... Isso, cara, eu faço muito. Eu tenho várias situações pra contar aqui. Mas é... olha
0: só, essa, eu só defender a galera que tem manias. Porque essas manias, tipo a do Roberto Carlos, que você citou, elas só são reparadas por terceiros. A pessoa que tem, pra ela não é uma mania. Pra ela é uma segurança, é uma prevenção. Ela está se prevenindo de que algo aconteça. Sabe qual é? O lance de, de não passar por baixo da escada. Isso não é uma mania. Tipo, cara, não, eu tô sendo seguro, porra.
4: Quero que você defenda agora o Roberto Carlos. Porra, vamos lá. que
0: segurança
4: em sair pela minha porta que entrou pode trazer pra vida o Roberto Carlos. Mas
0: é, eu queria saber a motivação dele. Eu não é. compartilho dessa mania. Mas se ele me der um bom argumento, talvez eu compre esse barulho aí dele, cara. Talvez <risos> eu comece <risos> a replicar, cara. Porque, porra, a mania de passar embaixo de escada, porra, eu não tinha essa mania de passar embaixo de escada. De... Mas, Caralho, eu acho que ninguém ai, tem. Ninguém
4: não tem passar, uma mania cara. de, de não passar, não passar, passar embaixo.
5: De não passar. Caralho, uma escada,
4: eu tenho que passar. <risos> aí, pra correr, é, mas assim. tem
5: isso também Nossa. pode ser confundido com superstição, né? Tipo, ah, tem superstição de fazer isso, superstição de... aí eu não sei o que, que... é a diferença de mania e fechou... superstição nesse caso. Eu
4: acho que as pessoas não passam por debaixo da de escada por causa de superstição. Eu errei. No caso do jogo, que é um, um, um Stair Hunter,
2: não, <risos> ele cara, fica não
4: na fissura é de achar uma escada é. e passar por baixo. Caralho, nada. Eu é. não passo por debaixo da esca... escada não porque eu vá ter sete anos de azar ou qualquer porra assim. Eu não passo por debaixo da de escada porque eu não quero que caia alguma coisa na minha cabeça.
0: Mas esse é não? o ponto, esse é o ponto A mania vira folclore, sei lá, ou vira mito Ou vira lenda, não sei, e as pessoas criam Significados aleatórios, por quê? Porque Porra, telefone sem fio, vai passando de um pro outro, chega uma hora que tá uma loucura. Mas a realidade da parada talvez tenha um cabimento. Talvez faça sentido.
4: Porque fala, não passa de base de escada que dá azar. Realmente, dá azar. Você pode passar e tomar um balde de tinta na cabeça.
0: Pô, é. Mas, mas o, o fato de você dizer que dá azar faz sentido. Por quê? Porque, em geral, é mais fácil de você tomar um balde na cabeça, um martelo na cabeça, se você tiver embaixo da escada do que se você Sim. não tiver. Mas,
4: então não é azar. Porque você não passa de base da escada e a sua empresa abre falência. Mas você é, é. É.
0: É. Entendeu? Mas olha só, você pode tomar uma martelada, você fica meio lemé, começa a fazer umas burradas na sua empresa e ela vai cair falência. Então justifica isso no telefone sem fio de dizer que a sua empresa abre falência porque você passou embaixo da porta da escada.
1: Não. <risos>
5: Aí eu comecei a pensar que Eu falei, bom, esse tipo de mania eu não tenho Mas eu tenho muitas outras manias Que, sei lá, eu não sei Eu não considerava assim manias Mas é, aí eu tava conversando com a minha esposa e minha esposa falou que é tudo mania Que eu sou o cara que tem mais mania que ela conhece na vida Não sei o que <risos> Mas todas as, essas minhas manias são é, racionais Pelo menos pra mim, né <risos> ah, Vamos lá Então, Feito por só. exemplo, eu tenho mania de organização Isso o Sr. K também tem Sr. K bota as, as
4: canetas Perfiladas. Eu, te, é,
5: eu faço distantes Equidistantes,
4: equidistantes, se você mexer na canetinha do seu cara, é piti. É, eu sei, ah. E eu sei
3: que foi mexido, que foi tirado e foi posto de novo. Porque mas equidistante podia... em suas paralelas e em suas alturas. Uhum. É algo mais forte, tipo assim, é, um, é, um, é uma coisa que vem de dentro. Sei lá, qual é a motivação pra isso se manter dessa forma? Pode é. pro... parecer loucura o que eu vou dizer, mas faz sentido. Sempre <risos> faz, cara. Sempre faz sentido. Você já tentou fazer alguma coisa no escuro? Bem, eu, eu faço muitas coisas gostosas no escuro <risos> Vou reformular Ove, Se porca. você escordasse um dia tá, e descobrisse que você está perdendo a visão, hum. você não gostaria de saber onde tudo está na sua casa?
2: Deus do céu Bom
3: ponto
2: Então
4: você está é. me dizendo você me é. me dizer eu... é o seguinte que a, a sua loucura de organização <risos> é na verdade uma prevenção para o caso
0: Vai de um que... dia você perder a visão. Exatamente. Não, mas não precisa perder a visão, não precisa ir pro extremo. Se um dia faltar luz que e ele não sei. tiver a lanterna, o celular sem bateria, ele sabe onde tá
3: tudo, porra.
2: Exato.
3: Ah. Eu sei onde estão as lanternas, não. eu sei onde estão as facas, eu sei onde estão <risos> os tacos de bênção. Eu sei onde está tudo. <risos>
1: mas, Jesus, o Diogo, ele faz isso porque se ele não fizer, os níveis de ansiedade dele <risos> sobem. Ele Just... faz isso para baixar a ansiedade. Exatamente. <risos>
4: Exatamente.
3: A minha ansiedade eu baixo com café. Não é verdade. <risos> Porra. Não. Caralho. Mas eu, eu, olha, faz
0: sentido. É uma mania que eu compraria. Viu? Organização? Manter as coisas sempre no mesmo... Né? Então, olha só.
4: Vamos falar assim. Manter as coisas no mesmo lugar. É tipo canetas no porta-canetas ou canetas em cima da mesa. Agora, manter as coisas no mesmo lugar significa a 30 centímetros da beirada da mesa. Claro. Com 2 centímetros de distância entre cada caneta. <risos> É? E a, a, a 50 centímetros da outra extremidade, aí não é exatamente manter no lugar, né?
3: Não, é organização. Hum. Tá bom, hum. é senhor. Ordem. Cara, mas olha só, tem, um,
0: tem uma história muito boa lá do prédio que eu morava quando eu morava no Rio de Janeiro. É, em frente à minha calçada, tinha pedras portuguesas, né? E obviamente seguia um padrão branco e preto com os desenhos e tal. Só que, mas sei lá, cara, mais pro final, pro canto direito, assim, na frente do prédio, o cara já devia estar tá terminando e ele ligou, foda-se, ele botou uma das pedras é, brancas na linha das pedras pretas. Ah,
3: uhum. ficou... E ficou. Olha! E olha! olha, olha. <risos> cara, a só de pensar nisso já me dá um nervoso. <risos> Mas olha que coisa Quem, bizarra. Ninguém foi lá com a marreta quebrar aquela merda, não. Ah, ainda Exatamente. Existe. Dois síndicos passaram. E aquela
0: continuou. O primeiro síndico, o síndico que estava lá na época da, da mudança, da espeta dos portugueses, liberou a parada e foi tal. O segundo síndico que assumiu no, em seguinte manteve, não se preocupou, cagou. Depois entrou um senhor, cara. <risos> Não se
4: preocupou, esse... não se preocupou. <risos> o cara olhou assim, ele deve ter falado, e aí, eu compro essa briga <risos> com a
0: prefeitura. Ele foi lá, virou pro porteiro, falou assim, olha só. O terceiro síndico. O terceiro síndico virou, olha só, conserta isso aqui que tá errado. Resolve <risos> não, 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 essa merda. <risos> Resolve isso aqui, cara. Você tem 24 horas. E aí o uhum. porteiro que bateu pra gente, ele falou, pô, esse cara é chianta, esse cara vai me dar problema, porque ele é cheio de maria. Pô, mandou trocar a pedra portuguesa de lugar, pedrinha do nada. <risos> Aí a gente já conhecia ah, a pedra, né, cara? Não. Foi lá que consertou, cara. Resolveu o problema. Consertou. Pegou uma pedra, <risos> tirou e botou outro Lógico, lugar. Ele Era o um defeito, pô. É, ele substituiu. Ele pegou uma pedra que estava mais perto do jardim, que já estava mais assim pra mim, e... Ia cagar, tirou, botou cimento, sei lá, deu a gambiarra lá e botou no lugar daquela lá. Inverteu as paradas, né? Botou a preta no lugar da outra e tal e deixou quieto. Mas e não resolu. ficou
1: maneiro, né? Não, não, ficou, ficou... meio remendada. Ela
0: ficou, cara, com um
1: tom diferente. É claro.
3: Porque Aí ela tava... não era uma cor completamente diferente. Não, não era absurdamente. <risos> já dá. Você já, já, você já dá, consegue já olhar passa. Já cá. Você <risos> já olha pra frente e aquela merda não grita no canto do seu olho. <risos>
0: já é, já dá, já tá bom. Incrivelmente, depois o portão da garagem não quebrou mais. Então não sabemos ah, aí o que é, que é né? Só
3: isso, isso é o universo. O universo olha e fala: isso está errado. Este ponto emana o erro. causa, é o caos, a catástrofe. E aí tudo em volta é um ponto de entropia, entendeu? A porra toda vai descaralhando em volta. Eu sei, eu sei do que eu tô falando, é, é, é isso eu Foda,
0: Palestra é um, motivacional do Sr. K, em breve. É,
4: é. nossa, vai. Sair todo mundo muito bem, mesmo. Ah.
3: Já prevejo amontoados de pessoas ajoelhadas nos cantos, juntinhas, todas chorando em posição fetal.
2: <risos>
4: Julian, terceira tentativa. <risos>
5: Então, vamos lá. O meu negócio é o seguinte. Eu tenho TDA, que é Transtorno de Déficit de Atenção.
0: Porra, tamo então, junto,
5: cara. Na minha cabeça, cara, minha cabeça não para, entendeu? São um milhão de pensamentos por segundo. Eu não consigo prestar atenção em porra nenhuma. Oi? Oi? <risos> ah, piada. Uma piada <risos> O que eu tava falando mesmo? <risos> <risos>
0: Não tomou seu remédio hoje, né,
5: cara? <risos> Ih, eu já tomei várias vezes. Hoje eu tô sem, tô sem tomar remédio. Hoje Esse eu é jogo... o
3: problema. Já tô to... olha, olha, olha só a situação. <risos> não tomou seu remédio hoje, né? E você responde, já tomei sim. Várias vezes. <risos> não, não, não hoje. Várias vezes.
5: <risos> é que eu... um, Eu esqueço muito, cara, de tudo. Entendeu? Então, essas minhas manias, na verdade, elas são o meu kit de sobrevivência. Entendeu? Pô, legal. Tipo, legal. Eu tenho que ter lista de tudo. Eu tenho que ter planilha de tudo. Eu tenho que estar tudo organizado, foi que nem o, o senhor que tava falando, mas aqui em casa parece casa de, de cego, você já viu casa de cego que tem que estar tá tudo no mesmo lugar, assim? Ah, então, pois não, já. É, por exemplo a, a minha carteira eu guardo na, na primeira gaveta aqui se, sei lá, minha esposa pega e, e guarda na segunda gaveta, fudeu, até achar olha só, vou dar um exemplo recente aqui, seguinte, eu tô com o, a minha filhinha, a iradinha que nasceu aqui <risos> <risos> e cara, ela nasceu prematura, dois meses meses antes, né? Sobre sete meses. Então a gente tá com todos, vários cuidados aqui, não sei o quê. ela tá tendo, de vez em quando, tem refluxo, tá? Tem uns engasgos lá. Cara, na semana passada ela engasgou aqui e normalmente quando ela engasga, cara, ela volta sozinha. Ou então dá uma batidinha nas costas dela e pronto. Mas, cara, ela não tava voltando. Aí minha esposa tinha acabado de chegar em casa, graças a Deus, porque, pô, se eu tivesse sozinha aqui, eu... <risos> nem sei o que eu teria feito. Mas aí ela chegou e, cara, passou um minuto, ela não voltou, passou dois minutos. Aí minha esposa me chamou eu tava estressada lá Preocupada, caraca, foi, eu fiquei desesperado E aí, é o seguinte Eu acabei de me mudar para um apartamento novo Então as coisas não estavam arrumadas ainda <risos> Então, cara, aí eu falei Eu desesperado assim, eu falei, não, vou pegar a chave Do carro pra gente ir pro hospital, não sei o que Cara, e pra achar a chave do carro Depois que passou o estresse, depois que ela, ela conseguiu desengasgar sozinha Cara, tava em cima da minha mesa, aqui no tá, eu, eu tinha contato visual Assim, mas no desespero, caraca Não, não, não achava, então aí no dia seguinte eu falei, não, eu preciso botar a minha carteira aqui, a chave do carro aqui, eu não sei o que, aqui, entendeu? Pra justamente pensando, eu falei, cara, se acontecer um negócio desse de novo, eu sabia onde está tudo. Então, é isso que eu tô falando. Essa mania Mas, girado, Tem, girado, tem é... uma explicação, entendeu? Ah, por
2: exemplo, quando
0: você vai fazer a logística da organização dos seus itens num no ambiente novo? Por exemplo, você vai botar a chave do carro, você vai determinar o um lugar pra chave do carro.
5: Ah, cara, eu copio das coisas que da, da casa antiga. Por exemplo, eu tenho meu gaveteiro ah, aqui. Na primeira gaveta eu sempre guardei é, as coisas assim que eu tenho mais acesso que é a, a carteira a chave do carro o documento do carro as segundas são mais contas a pagar essas coisas aí eu... Aí eu arrumei do jeito que tava no, no apartamento antigo. Aí eu, no dia seguinte, cara. Porra, sério mesmo, cara, se minha esposa não tá aqui, acho que ia morrer eu, minha filha aqui, <risos> ela ia chegar em casa e tá morta aqui, desesperado. <risos> entendeu? Então é. Mas foi, foi foda o negócio. Então, é isso que eu tô falando. Sempre tem uma explicação, entendeu? Então, esse negócio da organização tem a, a sua explicação. O negócio das listas. Cara, eu tenho que ter lista porque eu esqueço tudo, cara. Teve uma vez, sem sacanagem, não é exagero isso. Eu peguei minha carteira de motorista, ela tava vencida há dois anos e meio. <risos> Sério, cara. Então, hoje, eu tenho listas, tipo, eu tenho listas anuais, por exemplo, janeiro, eu tenho que pagar o IPVA do carro, fevereiro, é, 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 é o seguro do carro normalmente que eu pago, porque senão, cara, eu esqueço tudo.
0: Então, mas é, peraí, você é... se condicionou a lembrar de listar as coisas, pelo menos.
5: Sim, exatamente, eu tenho planilha financeira, cara, se eu vou na rua, eu, tenho, eu faço minha planilha financeira, isso é uma coisa que vocês podem me zoar, podem não sei o que, mas, porra, foi a melhor coisa que eu eu fiz, pra mim, assim, aí eu sei exatamente quanto que eu gasto, eu sei exatamente quanto que é, Olha, eu posso eu gastar, assim, bomba, sabe, eu vou na eu queria... rua, cara, eu como um pão de queijo, eu chego em casa e eu anoto na minha planilha. Cara,
3: eu queria muito ser é. assim, Porque eu nesse quesito eu sou um completo idiota. E veja bem, fazer lista, organizar as coisas, eu ainda não cheguei no teu nível, mas eu tô no caminho. <risos>
4: tá. o é. que, que você vai anotar que você gasta seu cartão de crédito, guarda tudo pra você, Fred? Pois
3: esse é o meu raciocínio, de vez em quando dá merda. Mas, de maneira geral, eu tenho mais ou menos uma noção. Eu olho eu falo, tu hum, custa 500. 500, aquela parada que tá no cartão, aquelas outras 24 parcelas, parará, dá. Às vezes dá certo, <risos> às vezes não dá. Talvez se eu tivesse uma listinha, eu não passasse por determinados problemas. Uhum. <risos>
5: Quando eu saio de casa, por exemplo, normalmente as calças, as bermudas têm quatro bolsos, né? Dois na frente e os dois atrás. Aí é sempre assim, o bolso da frente, do lado esquerdo, é o celular, isso. do direito. Isso, fica longe, é. fica são longe as chaves,
2: taxinha,
3: fica longe daquela tachinha da calça jeans que arranha o vidro do ah. celular. <risos>
5: não, mas não é, não é por isso, é pra eu não esquecer, porque os quatro bolsos, eles têm que estar tá cheios. Sim. Um é o, o celular, o outro são as chaves, aí o de trás é a carteira, e o do lado direito, e o do lado esquerdo é o documento. Do carro.
4: Isso eu também faço. E aí eu fico na loucura do Batuque, sabe qual é?
5: Faço é, exatamente. Assim. Quando eu saio de casa, eu, eu passo a mão nos quatro. Se é, um tiver pum, vazio, pum. é porque eu sei que eu tô esquecendo alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Eu ponho o
3: celular no bolso esquerdo da calça, porque no bolso direito tem aquelas taxinhas daquele micro bolso que não serve pra nada, Pô, e aquela isso? merda arranha o vidro do celular. Mentira, eu nunca arranhou um o vidro meu, mas não vai arranhar também, porque eu nunca vou botar o celular. <risos> legal, serve,
4: claro que serve. Aquele bolso é pra você levar seu isqueiro, seu é. não fumante.
3: <risos> não, mas <risos> ó, minha chave do carro é aquela chave
0: carivete aquele bolso é feito exatamente pra ela. Eu Cara, coloco ele... e parece que eu tô colocando a pistola no coldre.
4: Então, eu boto minha chave nesse bolso também, só que minha chave é normal. E aí volto e eu uma estocada da minha própria chave. Ah.
3: <risos> eu vou testar, vou testar se a chave é, direitinho. Caramba. Mas
4: esse bolso, se você for um ser humano normal, ele é feito do tamanho exato pra caber um zipo. Um é chiqueiro zippo.
3: É verdade. Vou testar, Vamos...
4: inclusive. Se você comprar calça leves, Sim. O... Padrão. O bolso da Leves é exatamente o esquerdo
3: Testarei,
1: testarei <risos> o bolso. Bom, vocês conseguem usar o bolso de trás, eu não consigo, cara. Eu boto chave ali, chave. Eu não uso o bolso de trás. O bolso de trás eu acho que vai cair, eu não vou perceber. Mas tu bota a chave aí, tu senta na mas chave? Vai sentar na chave? Pois é. Caraca.
3: Então... olha só, bolso esquerdo, celular. Bolso direito, carteira. Eu não ando com a carteira no bolso de trás, porque é onde deveria estar, mas não gosto de sentar na carteira, que amassa, dobra, estranho Eu não boto
4: carteira no bolso de trás, eu acho que é muito mais fácil o cara for bater a sua carteira. Ex
3: Exato, exato, exato. Olha, olha, olha só,
4: eu levo assim: celular no bolso direito. Por quê? Porque é saque rápido, sabe qual é? Rápido fire. Meto a mão, já tô com o celular na mão, já tá operacional, tá ligado? Eu não uso o celular normalmente como mão um esquerda, eu uso como
3: um direita. Cara, né? eu uso o celular com o nariz necessário for, isso é medo. Não, mas né? <risos>
4: então, eu quero pegar o celular e tá, sabe? Pá! Atirou na bandida. Engraçado que sim, sim. eu uso
3: o set de vocês, é, o meu é bem diferente, cara.
0: Eu, eu tenho mania de usar realmente a carteira e o, e o documento do carro, o Herado usa também, nos bolsos de trás, invertidos, né? Minha carteira ela fica na nádega esquerda e o documento do carro na nádega direita. Porque o, o documento do carro ele é mais fininho, então eu fico mais apoiado na nádega direita para poder passar. Pra poder ficar na marcha e tudo mais E apoiado com o braço naquele descanso do, do, Da cadeira, né? Do, do, do banco E ao mesmo tempo, eu tenho a sensação Não sei porquê, de que se alguém Vier tentar me roubar pela bunda, pela a mão na carteira,
2: <risos> eu vou
0: reparar primeiro, porque eu acho que a bunda é mais sensível, saco? Não vai, cara. Você hum, hum. quer
4: botar a mão na sua frente, a sua virilha, você vai perceber muito mais rápido do que se o cara vier por trás. Às vezes, você nem vai perceber. os esses caras vão mão leve, batendo de carteira. Eu acho muito arriscado botar no bolso de trás, cara.
3: Eu também acho. O cara vem atrás de você, ele tropeça, esbarra em você e segura a tua carteira. É. Quando você anda pra frente, a carteira tá na mão dele, você não vê. E
4: eu o bolso rápido. de trás, ele é, é. muito aberto.
3: Mano, não fica, não fica jebão? Esquisito fica, o é bom, não. Fica jabão, fica é uma jebão. merda, fica esquisito.
4: É bom ou é bundinha? O que que tu escolhe? É. não sei. Bundinha desconjuntada? É, porra. Usa bermuda, bermuda cargo, bota no bolso do joelho. É, Pô, mas no, bolso o do joelho material. é foda.
0: O bolso do joelho é... Cara, você bota uma chave e uma carteira no bolso do joelho e você criou uma arma. O seu é. joelho, no fim do dia, tá roxo, cara. Não, porra.
4: e vai aquele... Né, é? Movimento de pêndulo, né? É, cara,
0: é. E se você tem que dar aquela corridinha e atravessar a rua, a, o último, o saltinho pro meio fio é o fatal. É aquele que vai certinho, pegar no seu menisco. E aí tu vai... Puta, cara aquele joelho jogo de basquete de 97, que merda, ela tá doendo aquela porra. É foda, cara. Agora
4: a carteira eu boto ela virada com a, a dobra, né, o cotovelo da carteira, tá qual claro? é? Virado pra cima, a boca da carteira virada pra baixo.
1: Pra não cair o dinheiro, claro.
4: Não, não, o dinheiro fica dentro daqueles envelopes, daqueles, daquelas abas. Não, eu
1: só uso carteira com, com, aquele, com zíper em volta.
4: Né? Não, eu uso carteira normal, sem, sem zíper, só que eu boto moeda também no bolso. No mesmo bolso a carteira, o dinheiro, tudo junto. E aí, se você tiver com a carteira com a boca pra cima, sacou qual é? Quando você puxar, a moeda que estão dentro do bolso vem junto. Blum, então, blum, se você bota a boca pra baixo, quando você puxa a carteira, as moedas ficam.
0: Mas olha só, o bolsinho onde você bota o isqueiro, ele é um excelente bolsinho de moeda também.
4: Ah, se você é um cara magro e esbelto que nem você, é ótimo uhum. mesmo, porque tá moeda no bolsinho do <risos> é, Não,
0: não, eu falando pra botar, pra puxar são outros 500, porque é, mas tirar mas a moeda então... dali, meu irmão, só na lavadora mesmo, porque. Que <risos> é a lavagem de dinheiro, que eu não consigo não, cara. Fique meia hora tem que tirar calça e tira aquela porra, inverte, bota o corpo porra, é uma merda, cara.
3: Cara, eu vou te falar uma parada pode parecer pedante, por favor não é questão de ser pedante, é questão de ser maluco
0: vai falar que só usa moeda do estrangeiro né,
4: que
3: Não, não <risos> se não for moeda de acima de 50 centavos ou seja, 50 centavos e um real, eu nem pego porque eu não vou usar, cara. Eu não vou usar Você pra nada balinha? Você aceita balinha? Você aceita balinho? Não, eu deixo pra quem é, pô, deixa aí, bota aí no caixinha sem sacanagem. Você
4: dá pras crianças com câncer no McDonald's?
3: Se possível for, sim. Caso eu esteja no McDonald's comendo um McLunch feliz se sobrarem 25 centavos E a mulher quiser me dar dois de 10 e uma de 5 Eu, com o peito em festa E o coração a gargalhar Oferecerei esta vultuosa quantia Ao McDonald's Não levo
4: <risos> Assim, de você Você fala assim Não, não, pode ficar Ou você fala Não quero
3: esta merda <risos> não, ah, é O seu comportamento nesse momento não, eu, Normalmente eu dou uma desculpa genérica Tipo, ah não, ah não Pode ficar, pode ficar Eu tô me chamando ali Eu tenho que ir Obrigado, hein Tchau, tchau E vou embora <risos> É um
0: problema pra você rejeitar Então você tem que inventar desculpa Ah, é, é. Eu
5: fiquei envergonhado Vou lá, vou lá
0: amarrar o sapato, vou lá amarrar o sapato e já volto. É, não, peraí, peraí,
3: tô me chamando ali. Amo,
0: amo, 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 Por
4: que você não fala assim, não tô precisando? Por que você não manda essa letra? Porque é mentira, Nossa, eu sou Dinheiro,
3: mesmo. dinheiro nunca é demais. Então leva o dinheiro, caralho! Mas moeda não é dinheiro, porra, 10 centavos, caralho. Caraca, cara. Bota
4: num cofre, no final do ano tu vai ter uma fortuna.
3: Como
1: oh, moeda não é dinheiro, eu sou maluco? Não, 10
3: centavos, não, você não comprou bala Juquinha com 10 centavos. O dólar está 4 reais, vamos cair na realidade. <risos>
2: Ah, <laughs> ah, <laughs>
5: Voltando ao é, negócio lá da planilha de dinheiro, né? Cara, eu sigo tão a risca assim, que, por exemplo, teve um dia que era uma sexta-feira, e acho que no sábado eu ia viajar com eu e minha esposa. A gente ia, Acho que ia pra Itaipava, casa de uns amigos, não sei. Porque toda vez que a gente vai viajar, aí eu paro no posto, dou uma calibrada nos pneus, né? Encho o tanque, aí perde um tempinho. Aí ela ela falou: ah, então, pra gente ir rápido, é, porque acho que ela, eu ia buscar ela em algum lugar que ela tinha um compromisso e aí a gente ia, ia ter que sair correndo lá pra viagem. Aí ela falou, ó, oh, na sexta de noite, já vai no posto, enche o tanque, calibra o pneu. Eu falei, beleza. Aí eu, ia, eu tava saindo, só que aí eu vi, na minha planilha, que era o último dia do mês, no dia seguinte era, era virada de mês, e naquele mês eu já tinha estourado o meu limite de dinheiro pra gasolina. Então, então eu falei, não, eu não posso botar gasolina hoje de noite. Eu tenho que botar gasolina amanhã de manhã. Caralho! Porque, porque amanhã de manhã já vai entrar no outro mês. Então já vai zerar porque todo mês zera o... Yeah. Ent entendeu? Por mês...
4: O budget, você tem um budget.
5: Uhum. Exatamente, por mês eu posso gastar sei lá quantos reais com, com gasolina, mas eu já tinha gastado naquele mês, então a é... É, não, é, é a doideira, eu não. chego a ser meio paranoico. Mas... Não, mas e aí, você ficou no posto, dormiu no posto? Esperando, da me... meia meia noite meia-noite. Meia-noite,
0: enche essa
4: porra agora que eu tô atrasado. Não,
5: eu busquei ela e falei, ó, oh, esqueci de ontem de noite, Deus aí passei é. no posto, enchi o tanque e fui. Ela reclamou, mas foda-se. Vou <risos> é. te
3: falar uma parada. Não é sacanagem nenhuma, Júlia Eu preciso ser assim. Eu não consigo, mas eu preciso Pare. ser assim. Isso é muito eu, bom,
5: eu, cara, porque é bom, tá? no começo, cara, era, era muito chato. Mas o negócio vira hábito. Entendeu? Então é... Óbvio que eu não faço todo dia também. O que, que eu faço? Eu pago tudo no cartão de crédito. Se eu vou lá e compro o um pãozinho de queijo, que eu falei antes, eu compro no cartão de crédito. Então eu guardo aquele ticketzinho na carteira, entendeu? Então nem que seja uma vez por semana, eu chego pego todos os, os papeizinhos e aí eu atualizo a planilha. Caralho,
1: sério. Entendeu?
5: Então, cara, eu sei quanto que eu gasto eu sei Aquele quanto que eu vou ter daqui é a seis gente. meses é, eu sei quanto que eu vou ter daqui a seis meses, eu sei quanto, entendeu? Então isso não
4: tira um pouco da graça, da emoção da vida? Pois ah, cara, é... se eu tivesse dinheiro pra caralho, tudo bem, eu
5: talvez não precisaria fazer isso. É, eu não então, tenho, não, mas não, olha não, só não, não.
3: é, exatamente, exatamente. Se você tivesse dinheiro pra caralho, não ia ter emoção É verdade. é exatamente isso, é você olhar e falar, que dá, hein? É
4: não é. sei Não, não, porra, não, porra tá Será que ele Será que ele Vai ou não vai? Eu falei, puta, vamos embora Cara, que mas foda? eu
5: preciso Porque por exemplo, eu esqueço tudo Entendeu? Então, às vezes eu vou Compro um negócio Mais caro, assim Que, sei lá Uma semana depois Eu esqueci desse negócio Aí acho que Ah, tô com dinheiro Não sei o que Então,
4: quando chega a fatura do, do, do cartão de crédito, por exemplo Você sabe exatamente Quando vai
5: vir Cara, é... é porque... Se você é. falar não Eu vou ficar tão decepcionado Não, eu poderia é que, é que eu não faço isso, por exemplo ah, Eu nem abro a fatura Do meu cartão de crédito Porque eu não preciso Olha, olha aí, da Olha da aí, da cara! Da é, da da... Da... é, mas é, eu nem abro. Eu, eu até li... Inclusive, eu liguei essa semana, falei pra eles pararem de mandar o extrato. Você porque... não gasta nada
1: no cartão, é isso?
4: Ele gasta tudo, mas ele controla. Então ele é o cara mais confiante ah, do mundo. Tá. você confia
5: é. na sua planilha, é isso? É, eu tenho tudo na minha planilha. Eu não preciso, não. E quando eu preciso, eu entro no, no internet, na, na internet banking também, né? Então, é. Mas eu é, realmente não preciso desse. Senhor
4: K, explica pro irado como que a gente sabe. <risos> sem abrir o envelope também.
5: É, briga logo. Ah, você me falou, você me falou, no... pelo peso, né?
3: <risos> pelo peso e como que o, 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 a conta chega na sua casa, entendeu? Porque se a conta chega assim, entregue pelo correio genericamente, foda-se, e você olha assim e fala 3 milímetros de papel, tá bom? Ok. Mas se vem com o courier, sacou? Você vem numa caixa. Conta numa caixa. Conta numa caixa <risos> vem numa caixa. Se
2: vem... Vem envelopada,
3: envelopada, bem né? envelopada. Aí você... Não... Eu já, é, bom, enfim, caixa, você abre a caixa e tem lá aquele livro bonito, sabe, aquele livro, aquele livro de borda, <risos>
1: borda, capa dura, borda, né, capa dura. capa
3: dura, é, costurado, sacou? Você fala assim, contas do mês, faz,
2: você
3: abre assim, a primeira folha, né, aí tem assim, a, a assinatura normalmente do gerente, né, <risos> marca texto, né? Marca texto agradecendo. Aí na segunda folha vem lá o, o... índice: compras <risos> no Brasil, compras fora do país, compras a serem pagas. Compras... É lindo. Olha, página 28. Tá? Aí você vai lá, é muito bom. Cara, você olhar e falar, sabe quando você pega assim, aquele livro, página 28, você abre e fala: Olha, olha,
2: <risos>
3: 4 eu não me lembro disso. <risos> <risos>
4: antigamente as famílias tradicionais brasileiras tinham enciclopédia, né, é. na biblioteca de casa, né, a Barça Caraca, né? a Delta Universal o senhor K, ele tem faturas de cartão de crédito <risos> <risos> encadernadas é tipo, tipo o livro do ano Ele no final do ano Caraca. ele faz um encadernado
1: total, sabe, com um tomo <risos>
3: Não, uma parada que eu, eu, eu por exemplo a, a Ruiva tá aqui do lado Ela jogou a, a nota a nota não, a, o envelope aqui em mim agora há pouco Mas não vai jantar nada porque eu vou continuar sem fazer é, Inclusive ela <risos> acabou de pegar E tá resolvendo ali o problema Semana passada estou aqui tranquilamente Estava no trabalho, ela estava aqui em casa Resolvendo alguma coisa qualquer, aí ela manda a pérola Ué, caiu a internet Que estranho, caiu a internet Ué, mas caiu a internet porque Aí me veio o estalo Pagamos a internet? Você pode <risos>
4: direto comigo,
3: cara. Não, acho que não sei, talvez, não Não tem problema, pera aí que eu vou ver aqui as faturas, pá, 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 fatura paga, fatura paga, fatura paga, é essa fatura que a gente esqueceu de pagar, teve que pagar em dobro, fatura paga, essa fatura eu não sei que fatura é essa, eu nunca <risos> que vi que pagar em fatura? dobro? <risos> que internet é essa? <risos> não, cara, porque foi o seguinte, janeiro... Esqueceu de pagar em 2005? <risos> não, 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 é porque não pagou de um mês, pulou pro outro, teve que pagar, né, duas faturas. É que, esse é o do j esse é a fatura da j é. É. Enfim. Tava
4: tão atrasado que... <risos> <risos> a, empresa, a empresa
3: de internet entregou pro cobrador. A, a empresa de internet cortou a, fa... a, a internet. Tá explicando pra o... você saber onde tá o taco de beisebol, né, cara? Exato. O bacana é que logo depois que eu paguei a fatura, a internet voltou. Olha aí cara, que mas... coincidência, cara. Eu esqueço
4: direto de pagar a internet, porque aqui é a internet Curitiba não é nenhuma dessas grandes mainstreams nacionais. É uma regional, hum. de fibra, muito boa. Só que o sistema dela não tem, por exemplo, débito em conta. Pra mim, débito em conta é a melhor coisa do mundo. Porque eu esqueço de pagar tudo. Eu esqueço de pagar essa porra toda. Aí eu boto tudo em débito em conta e depois eu só confiro no estrado do banco uma vez por ano. Isso. <risos> por alto, né? Por é. alto. É. Ah, hum, eu ver
3: vou... aqui. 3, 4, 5, 8, 9. É a foda-se. Paguei Então,
4: <risos> já aconteceu de nenhum que falar assim, ó, oh, o senhor está devendo um mês e tal. Falei, porra nenhuma. Pô, tem débito, responsabilidade de vocês. Não me vem encher o saco. Muito justo. Aí é claro que eles cortaram o serviço até eu pagar. <risos> mas... Eu
2: <risos> tô Pouca
4: nenhuma. Mas... Mas... A Aqui a internet de Curitiba que a gente usa ela não é não tem débito em conta eu já liguei pra lá fiquei 45 minutos na espera pra perguntar não tem débito em conta? cara, não senhor eu, ok, obrigado desliguei <risos> e aí todo mês todo mês eu esqueço de pagar e passa alguns meses aí o e-mail que eu cadastrei é um e-mail que eu não olho eu olho raramente até o momento que a internet para de funcionar aí eu tiro da tomada reinicio o modem, aí faço aquela merda toda <risos> aí pergunto jovem nerd se a internet tá funcionando ele tá meu caralho que porra aí, puta que pariu não a paguei porra. a internet é, mas eu vou falar isso pra portuguesa Jamais. pra do boxe pro Almondega não paguei a internet gente foi mal segura a onda falei <risos> ó tem que ver o que tá acontecendo isso aí
0: ativa os 24 horas de graça
1: né pra poder aí, fazer fazer divergência
4: aí entro na porra do site e pago a internet atrasado e volto cara é um saco odeio isso cara odeio
1: pelo menos dá pra pagar dá
3: pra gerar a multa ali e
1: pagar mas eu odeio tem eu quanto? queria
3: pagar por que eles me cobram lá, o ano inteiro logo? Ah, eu também, cara. Eu, eu, ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Eu faço conta das coisas assim. Quanto eu vou é que eu tenho
4: um faço... de... fazer? Uma coisa. Eu vou fazer o seguinte: é. um ano de internet dá tanto. Eu vou pagar adiantado. Não dá um desconto. Foda-se. É. Pô, é legal,
3: cara. Isso, muito nisso também, cara. É, meus Foi esse fantástico. Tá bom, um ano de internet. Quanto é que eu tenho que te pagar? Eu tenho que pagar 3 mil reais. Tá bom, toma aqui 3 mil reais. Foda-se. Mexe o essa merda. Então, não, tu...
4: 3 mil reais não. Faz uma conta. Tá pagando é adiantado, caralho. Senão você bota ah, tudo
1: Enfim,
3: Pô, o que, que seja. Um ano de
1: internet por mês. Caralho. Não,
3: não. não. <risos> é, como a gente
1: por, por ano? Porra! cara. Caramba, que Caramba. internet é essa, cara?
3: Não, pois é. Isso, aliás, é uma parada que eu tenho que ver, cara, porque eu tô pagando Cara, se alert... você tá
4: pagando 3 mil reais eu... por ano de internet, tem que ver mesmo?
3: Não. Eu tô pagando uma operadora de televisão a cabo que me concede internet a velocidade ridícula as quais eu não uso, e uma operadora de telefonia celular que me concede internet a velocidade muito boa, só que de vez em quando eu esqueço de pagar. Eu tenho que dar um jeito de cancelar essa merda dessa operadora de televisão a, televisão a cabo que me concede internet a eu não uso o um, um número de telefone que eu perdi Que meus telefones acabaram a bateria Então não tem mais telefone fixo Eu, eu tô pagando a porra da HBO Caralho, tem que dar um jeito HBO, quem fala HBO,
4: cara? <risos> <risos> HBO, que porra, cara é, é, é. Tu fala MTV também? É,
2: ainda, <risos> não.
3: Existe, ainda existe MTV? É,
2: Caralho
5: Ainda... Falando da necessidade que eu tenho de sempre ter uma agenda com tudo escrito, o que eu vou ter que fazer no dia, o que não sei o que, essas minhas listas, porque eu, é aquilo que eu falei, eu esqueço de tudo, né? Eu sou extremamente distraído. Então, um caso engraçado, cara, que teve. recente agora, tem duas semanas, que eu esqueci de fazer a vistoria tanto do meu carro quanto do dela. <risos> pra variar. Bem-vindo ao meu mundo. O meu carro é novo, então nem me preocupei, eu marquei a vistoria e fui lá. Só que o dela tava precisando de umas. consertar uns negocinhos, então eu não marquei.
0: É. Pelantragem é, do Chatorre. É,
5: aí eu marquei primeiro pra fazer uma. Na, ir lá na oficina, dar uma geral, pra depois marcar. Aí, beleza. Aí marquei a vistoria do carro dela. Aí ela falou, ah, vai pra mim, né? Porque ela, como eu falei, né? A gente tava com a filhinha pequena aqui, então ela fica em casa o dia inteiro cuidando dela. Aí beleza. Aí eu botei na minha agenda. Acho que era 6 horas da tarde. 6 horas, vistoria do carro. Tranquilo, aí eu vi na agenda correndo assim, porra, tem que fazer vistoria, não sei o quê. Cara, só que eu fui no meu carro fazer Puta. vistoria do carro dela. <risos> Não, 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 Caramba. A minha sorte, cara, foi que eu, eu não tinha, eu não tava longe de casa ainda. Eu lembrei no meio do caminho, eu falei, caralho, o que que eu tô fazendo? Uhum. <risos> aí eu consegui voltar pra casa, trocar de carro, e aí eu fui no carro dela.
0: Uma vez uma coisa similar, eu tava saindo de casa pra ir pra trabalhar, para ir pro escritório. E aí, entrei no carro, sentei, e vim. só que eu tava com a cabeça cheia de coisa, cara. Tinha muita coisa acontecendo, e fui, saí. Fui, entrei no carro, aí ah, fui, dei a volta no parteirão, ah, voltei pra casa inteira, caralho, e subi. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? <risos> Caralho Esqueci alguma coisa Entrei de novo em casa, cara Voltei pra casa Como se estivesse voltando Peguei a primeira direita Direita, direita, direita Voltei Falei, Caralho Tem que fazer ah, essas listinhas, cara Tipo, ir para o trabalho é... Esquerda, direita, esquerda
5: Realmente Depois eu parei pra pensar falei Caralho, eu nunca vi ninguém fazendo isso Isso aqui acho que só eu que faço Mas também tem explicação É o seguinte Produtos na geladeira Tem produtos Que, sei lá Aquela caixa de iogurte Caixa de suco Que Você vê lá Validade Sei lá Tem uma porrada de, Tipo, vale um ano dois anos. Mas, depois de aberto, só vale o quê? Acho que uns cinco dias, né?
3: Três, três.
5: E o negócio é o seguinte, cara. Eu tenho um estômago que, porra, cara, eu como uma coisinha estragada, pronto, ferrou. Já fico uma semana no banheiro, não sei o quê. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas. Quando eu morava sozinho, se eu, sei lá, eu vou lá na cozinha, abro uma garrafa de iogurte, cara, eu tenho noção de, eu sei quando eu abrir. Eu, por mais que eu não saiba, eu sei, eu vou tomar dois, três dias depois, eu sei. Não, isso aqui tá aberto mais ou menos uns dois, três dias. Mas, e depois que eu casei, que tem outra pessoa em casa... Você não sabe quando ela abriu o leite. Exatamente. Então, cara, é por exemplo, teve uma vez que eu fui pegar o iogurte, aí eu vi que ele já tava aberto. Só que fudeu, cara. Ele tava aberto há quanto tempo? <risos> eu não sei há quanto tempo. E ela não tava em casa pra eu perguntar. Joga fora. Eu, 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 eu acho que eu fiz isso. Mas o que, que eu faço hoje em dia? Eu tenho aquela canetinha, tipo de escrever em CD, <risos> que a gente escreve <risos> em cada caixa de, de suco, caixa de iogurte, ou qualquer outra Coisa que eu não tô lembrando agora, que tem essa validade, entendeu? E eu peço pra ela, eu falo. Leite, Por favor, leite acaba, valeu? Leite, exatamente, leite. Então, cara, tudo tem a data lá de quando foi aberto. Pode parecer maluquice, mas, cara, é uma mania que eu tenho que eu tenho que fazer, senão eu tenho que jogar fora, ou então eu passo mal. <risos> Quantas é. vezes, cara, eu já. Porra, dor de barriga. Eu... Ontem, ontem mesmo, eu peguei um pão brioche, é.
4: um pão brioche. E aí eu fui olhar, validade vencida. Meu caralho. Puta, brioche novinho, ninguém abriu tá vencido
3: mandou para dentro
4: olhei a embalagem não tá parecendo é estragado
3: <risos> mandou para dentro aí
2: abri Cheirou,
4: né? Cheirou. abri abri olhei o brioche bonito briochão tá lá o <risos> topo briochola, briochola topo, brilhante, topo brilhante topo brilhante sabe aí eu falei porra não tá estragado essa parada isso não é pão de verdade isso é uma, pão de uma fabricada isso
3: não é pão. Pão. Não é, nunca é. É, O, o pão não é fabricado, o pão nasce.
4: Não, mas entenda, <risos> Quando o pão de padaria, o pão que você vai lá no seu Joaquim, sabe qual é? O cara bota aquele saco sei, de papel.
3: O pão sei, que, que, aquele pão é um pão Deus artesanal. Só aquele saco de papel, né? Ah, Ou estava limpo o saco de papel.
4: Foda-se. Mas então, <risos> não, o saco com papel vem da máquina de fazer saco de papel. Aham. Que é limpa na sua imaginação. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: o pão artesanal de padaria, a validade dele é muito curta. Ele começa a ficar duro muito rápido rápido, né? Então ele estraga muito rápido. Dois, três dias já era. Sei, já... No sei. dia seguinte eles já vendem como pão dormido, e depois sua vira torrada. Né? É isso. Essa é a vida do pão. Quando você compra um pão industrializado, um pão brioche, um pão desse aí, pão de forma...
3: Pão de forma, pão de forma. É, ele,
4: ele dura uma eternidade, dura muito mais que um pão normal. essa que é a Ele aí...
3: posta, mas fica macio.
4: Então, mas aí tá, eu falei, só tem perigo se tiver mofado. Provavelmente alguém vai mandar o um e-mail dizendo que não. E eu vou ignorar. E aí eu falei, eu vou abrir o Pão, vou cortar no meio. Se não tiver nenhum bolor, nenhuma. Pinta azul e tal, que aí pra degustação. Azul? É, sabe? Mofo.
5: Ah, mas é, é verde, <risos> né?
0: Peraí, você peraí, aceita o pelo branco? Pelo menos aqui em casa
5: é, o mofo é verde.
0: Depende Isso da, é da região do Brasil, cara. Não, não peraí. <risos> branco é o primeiro nível, né? Que é aquela... Ah, o
4: branco não aparece no pão porque ele é branquinho,
0: né? Pô, mas aparece na casca lateral. Ah, tu compra pão sem casca?
4: Brioche. É, não é tá. pão francês. Mas se ele tivesse uma nuvem de mofo, eu ia ter percebido. Ele não tinha uma nuvem de mofo. Justo, justo. E aí eu abri o pão, tava ok, comi, tô aqui. Uma é fudida, mas Tô aqui. <risos>
2: <risos>
4: Batei o dia, semana passada, aí eu comi um salaminho estragado. Puta,
3: salaminha é bom, né, cara? Salaminho é irado. É bom,
4: hamburguesa, que é só gordura, não tem carne nenhuma, aquela merda. Tem
3: salaminho lá dentro, na geladeira, eu podia pegar um salaminho. Aí
4: eu peguei o salaminho, comi, achei o gosto meio ferroso, mas no Foda-se, no... né? já estamos aqui, vamos que vamos. Aí eu também tá meio esquisito de salaminho. Aí
3: Deixa eu comer mais um pedaço para ver se tá escrito, Aí eu fui na
4: geladeira olhar e tinha uma outra bandejinha de salaminho. Aí eu botei as duas assim, um do lado da outra, que eu tava comendo uh -huh. e a bandeja nova. Aí a bandeja nova, que tava fechada ainda, aquele salaminho formoso, sabe?
0: Aham. Uh -huh. A
4: cor vibrante, vermelho rei. vermelho rei. E o outro tava meio laranja batido.
2: <risos> eu falei:
4: caralho, esse salaminho tá estragado, bicho.
2: Ah, Mas eu
4: mandei o sal de fruta pra dentro, dei dois arroto e <risos> olhada. <risos> Isso Nata. aí, hein? Mas aí eu parei de comer o salaminho laranja e comi o outro, e o gosto era outra coisa.
1: Que <risos> cara, eu devia estar muito estragado então, cara.
2: Mas não diz que, que quando era? essas
4: portas estragadas ficam grudentas e melentas? Fica, não tava grudento nem melento. Cara. Tava com um gosto de ferro, isso eu achei meio esquisito.
0: Ele deixou que criar um, um, uma escala, tipo essa da cerveja tá gelada, né? Tipo, estragou, pá.
4: Sabe o que ele que fazer? Achou que botar um produto químico nas comidas. não botou a porra do produto químico na comida? <risos> porra, rifa essa merda pra não estragar. Sabe o que ele que fazer? assim, bota um produto químico nas comidas, que quando a validade acaba, a comida vira pó <risos> é, exato porque ajuda a natureza que você não gera lixo, você pode jogar no ralo você precisa dizer o salaminho tá estragado, você pega a bandejinha só tem um pó de salaminho
1: você Acabou. joga
4: fora O pão Estragou o pão Você pega aquele saco Só tem pó Sabe então que ele vai deteriorando ah. E virando pó Eu acho que Ele tinha que acelerar o processo
1: Caraca Eu pensei que você ia falar de Mudar de cor Alguma coisa assim Mudar de cor Mudou é. de cor eu Ficou sou... laranja Eu não percebi Não adiantou porra nenhuma Mudar de, de cor
3: Não, não Você percebeu Você viu que tava laranja Você resolveu ignorar O então, fato de que tava tá laranja é Eu só
4: percebi Que ele tava laranja Quando eu busquei O um referencial Quando eu busquei O um referencial Entendeu? Ai, porque que eu cheguei. percebi Que ele estragado Porque ele tava com gosto de ferro. <risos> Eu acho que a gente tava enferrujando o salaminho. Eu não sei o que tava acontecendo
2: com ele. É. Leite,
4: quando eu morava sozinho, agora não. Porque tem muita gente que consome. Mas leite, quando eu morava sozinho, era na coleta russa. Cara, eu não. virava a caixa, se sai líquido, tá bom.
0: Ah, mas, <risos> ué, mas o leite, o cheiro, ele já entrega, cara. Cheiro, eu, é.
4: sinto, eu não sinto sinto cheiro. Pra mim, é tempero. Azedo é tempero.
2: Cara.
1: Olha só, eu quero perguntar uma coisa sobre leite. Quantas caixas de leite vocês têm na geladeira ao mesmo tempo? Cinco. Cinco? Caramba, Caramba. Não. por aí, cara. Um isso, no máximo. Então, é porque... A segunda só se a de a primeira criança, já estiver cara. acabando. Pois é, então, esse que é o negócio. Eu, eu, a minha esposa fala que eu tenho uma mania que é de ter sempre duas caixas de leite na geladeira. Mas é porque, óbvio, né? Porque acaba um leite o outro tá é gelado. É, aí quando acaba o um leite, você vai
4: e pega uma outra caixa. Você mostrou. pode botar fora e botar gelo. Não. Não, cara. Mas agora
5: me pergunta ah, quantas caixas que é de eu tenho na geladeira. <risos>
3: é uma
1: mania isso, não é um pensamento eficaz de, de um sistema? É eficaz. Isso,
3: isso é lógico, isso é lógico. <risos> se você só tem. Um vidrinho de leite gelado na geladeira, você não tem leite.
4: Vidrinho não, porque nós, nós estamos mais em 1930. Desculpa, é que eu tô... tô, é que o, tô tendo leiteiro, o leiteiro deixa um pack de seis garrafinhas na
3: sua porta, seu cara. É que, é que eu tô tendo dificuldade <risos> de me acostumar com essas, co essas tecnologias novas. Mas se você só tem uma, uma unidade, né, um container de leite na geladeira, você não tem nenhum. Aquela merda vai ah, acabar é. domingo, três e meia da manhã, quando você estiver fazendo
1: no Tetra -pack. Agora eu tô com vidro de, de leite de novo. Vidro? É, porque agora ele tá comprando leite orgânico.
4: Nossa senhora, não vai, vai ter, ter dinheiro. Peraí, peraí. Não vai ter dinheiro pra sustentar o Marcos Palmeira, dessa forma. <risos>
3: peraí, o leite que eu compro não é orgânico? Ele, ele, é, ele, é, ele é feito de forma não natural? Ele tem
1: conservantes essas porras aí, pra ah. durar a longa vida, merda. Né? Aí gente O leite que a gente compra orgânico, ele não dura é a mesma um... merda, só que ele eles botam no Pote de vidro. É, já
2: é, acha que tá comprando a guerra. Tá. Ele não é
3: instalado a vácuo, ele não, não é no processo UHT. Você ferve
1: o leite agora? Tá fervendo o não, leite? O leite,
0: o leite já é... Não, o leite... Ele deve ser pausterizado.
1: Não, o leite tem que... o processo aí de eliminar as bactérias, mas ele não tem outras paradas. Tá. você
4: ferve? Não. Você não tem que vigiar?
1: Já, tá, já, tá, já fizeram isso.
4: Você lembra como era ferver o leite? Porra, lembra. Falando de leite,
1: Eu de saquinho, né? É né? o de saquinho. E
4: era uma parada maluca, porque assim, a geração nova deve estar chocada com que a gente tá falando, mas perdeu o leite. <risos> Eles não sabem nem o que é leite, só conhecem todinho, né, hoje em dia. Mas é. você ligava o fogo e o leite ficava lá, de boa. Aí, de repente, você tinha que ficar vigiando, porque de repente o leite ah. rolava, fudé, wey, explodia. E
0: a <risos> <risos> parada, <risos> você correu transbordar, virava uma espumada do seu cacete. Cara, uma vez a gente ficou tanto tempo sem comprar leite de saquinho, mas tanto, quer dizer, todo mundo, né, ficou, passou tanto tempo que a minha mãe comprou, eu morava com o meu irmão, minha mãe, meus pais e tal. É, a minha mãe comprou é, uns dois ou Três saquinhos.
4: Pra matar a saudade.
0: Cara, de bobeira. Ou, ou tava barato pra caralho, não sei. Comprou, tal, botou lá. Porra, só que a gente já não tinha mais o suporte do saquinho, né? E aí, meu irmão abriu a porta do leite. Que, que papo. Se serviu, cara. Abriu a geladeira. Não. É,
1: não, E jogou o saco da geladeira? Ele, ele
0: botou na porta e fechou.
4: Não, cara, ah, não é, é possível isso.
1: Fechou, cara. <risos> Quando a gente chegou, cara... Boca de... Você <risos> <porra>, sabe? <risos> geladeira,
0: boca de... Aquela <risos> porra branca escorrendo no chão, tipo, nojento.
1: <risos> Ai, Diogo, Vai, você só Vai. dá trabalho pro Léo. <risos> <risos>
0: Falando sobre comidas, tem uma amiga nossa, que foi madrinha do nosso casamento e tal, que ela tem uma mania mesmo, mas é uma parada mais rara de cor, assim. Toda vez que ela derrama alguma coisa no chão, seja água, suco, uma comida e tal, ou ela vê alguém derramando, ela tem uma compulsão por limpar aquilo. Mas que mania boa! Mas em qualquer lugar, por exemplo, o filho dela tá no banheiro público, lavou a mão, pingou, água no chão. Não. Ela pega um papel e seca. É hardcore, cara.
4: Mas só se ela ou algum ente querido dela
5: sujar ou se outra pessoa sujar?
0: Ela, se ela vê alguém derramando alguma coisa no chão e a pessoa não limpa, ela fica... Ah, ela fica tipo... Ah.
5: Se ela passa na rua e vê um cara mijando na rua? Não
0: sei. <risos> Eu não sei se depende da superfície, porque ela diz que... Área
4: de alimentação do shopping. Caiu o do garotinho no McDonald's.
0: Ela limpa. Se o maluco foi embora e não vê alguém limpar, ou ela avisa pra alguém que tá sujo, espera a pessoa pra limpar, ou ela vai e limpa. Pega o um guardanapo e limpa. Ela não consegue. Ela fica dizer, Ela Sabe quando você dá aquele nervoso? Ela fica toda tipo. Ah! ah fazer alguma coisa. <risos> é muito engraçado, cara. Pra gente, porra, que não convive com isso, tipo, porra, que zoado. Mas, caralho, é um inferno, cara. E... Porra, e ela sempre, ela sempre vai, vai lá na, porra, no shopping, ó, sujaram lá e tal, pede pra limpar. Ah, vou mandar alguém. Mas ela
4: só tem essa mania ou ela tem essas compulsões de limpeza que quando chega no hotel troca a roupa de cama, leva a própria roupa de cama, viu?
0: Bota o envelope no controle, bota um plástico no controle no do hotel. Não, plástico no controle né? é lei,
4: é lei. Todo mundo devia fazer. Tá
3: maluco, tá Todo maluco. mundo devia fazer. Cara.
4: Tu acha que alguém limpa o controle, da moto do hotel?
3: Não, eu concordo que é uma parada imunda, você tá coberto de razão, concordo, mas eu admito que eu não cheguei a esse nível ainda.
4: Olha só, Fred, eu vou te dar a dica, a dica de milhões. Chegou no hotel, você, vai usar a toca de banho? Não vai certo?
3: <risos> pra mim não faz mais
4: exatamente, conta. mas ela tem utilidade até pra você, pega a toca de banho bota no controle remoto, resolvido seu problema
3: caralho, não boa, boa, boa. tá aí, boa
4: eu faço isso direto, e é eu certo? nem ligo a TV mas acho tão
0: asqueroso que eu, eu
3: isolo, <risos> eu
0: isolo o controle sacou?
3: É? cara, mas peraí, isso só me
0: veio uma coisa na cabeça, assim, você imagina que situações que acontecem com esse controle a ponto de você botar a toca de banho no controle, cara? cara, não, imagino, eu... imagino alguém chegou da
4: noite eu. Cansado, quer saber? Não vou tomar banho hoje, vou tomar banho de manhã, antes da reunião. Deitou, coçou o rabo, opa, vamos ver é o Jornal Nacional.
2: Isso e pra mim limpa. é suficiente
4: E ninguém limpa E ninguém limpa, cara Você acha que a pessoa Que vai arrumar o quarto Ela vai parar A pessoa tem que limpar Centenas de quartos Ela vai parar Pra limpar o controle
5: remoto Passar um cotonete Entre os botõezinhos É, <risos> é ah,
1: Você Já, já fizeram uma matéria sobre isso Você sabe quais são é os lugares Mais sujos do quarto de hotel? Uh -huh. Controle remoto E interruptores que também nunca são limpos.
2: Cara, a privada programa... é
1: um dos lugares mais limpos. Você pode, pode ir lá e beber Tanto que, que o Guga Macro uma vez foi para um
4: hotel acho que em Miami, sei lá, e mandou uma foto para mim de um controle remoto que era específico, sem teclas. Era só aquelas teclas recobertas com plástico, que não é em relevo nem encaixada, sabe? Ela é lisa. Que era um controle feito para facilitar a limpeza. Nossa. E vinha uma plaquinha controle remoto para facilitar a limpeza. Ah, que bota, aí bota, era uma bota, superfície que, volta, não né? ia, que pode passar álcool, por exemplo, é. não um pano com álcool que não ia estragar o controle. Aí a,
0: a, a é faxineira legal, vai lá, bota, passa o alquim e bota aquele papelzinho. Esse, esse item foi higienizado, né? Porra, cara. Outra é, faixa. Tipo, é, porra, tu acha que só porque tu senta na privada que tem um papel escrito que está
3: higienizado, foi higienizado? Porra. Então,
4: mas, mas assim, eu sei o que acontece na privada. Eu não sei o que acontece com o controle remoto, entendeu?
3: Inclusive, Pô, pode ser muito pior do que acontece na privada. É. <risos>
4: Normalmente
0: é.
3: Dependendo. De, de é, do amigo, eu
4: trabalhei em motel. Eu trabalhei ah. em motel onde o controle remoto nego chumba na parede. É que você viu muita
0: coisa na vida que eu Eu vi demais. É, cara, então. A vida mexe com você de um jeito que não mexe. mexe com os outros, cara. Eu, olha, eu
4: já vi Eu já vi coisas que eu nem sei, cara. Mas olha só,
0: é, talvez é... por você acreditar nisso e ter visto e acreditar, você, isso seja afetar você. Porque eu nunca tive problema. Mentira, da última vez que eu fui pra BGS eu tinha uma caganeira monstra no hospital.
3: É verdade. Tá
2: vendo? Olha aí.
1: Tu é. nunca sabe de onde vem.
3: É aquele meme, né? Eu vi coisas que não podem ser desvistas. É <risos> aquele do cachorrinho, né? <risos> então.
2: <risos>
5: Júlia,
1: vamos voltar pra
5: pauta. Mais manias? <risos> Quintos, eu tenho mais várias. Seguinte, eu tenho uma mania engraçada, que é a mania de evolução. Eu, é, <risos> é o seguinte. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Oprah. Por exemplo, eu tenho que aprender uma coisa nova, eu tenho que. Talvez, porque eu, quando eu era adolescente, eu fui muito vagabundo, não queria porra nenhuma com nada, não sei o quê, não sei o que lá, deixei tudo pra lá. Aí eu acho que eu amadureci é, mais tarde. <risos> Você não é o único. Então, eu só queria ir. Pro carnaval em iriri Essas porras <risos> Aí eu falei assim Cara, eu tenho que parar com essa porra Eu tenho que tomar jeito na minha vida Eu tenho que ser mais responsável Eu tenho que é, estudar eu Tenho que aprender coisas novas eu Tenho que ser um profissional exemplar eu Tenho que ser foda eu Tenho que ser não sei o que Tenho Então, uma coisa ruim disso É que, cara Eu me cobro demais Entendeu? Mas eu tenho essa mania Tipo, por exemplo, se eu vou dormir hoje, eu fico pensando Por que que hoje eu sou melhor do que ontem? <risos> e, e eu faço uma lista mas de coisas. Caralho, mas caralho exatamente.
4: cobranças diárias Com com é. avaliação De resultados? MMO, uhum. Você
5: MMO Não, é, eu Você tenho, é por incrível. exemplo ah, Eu tenho que aprender isso aqui, eu tenho que aprender Não sei o que, só que como eu tenho a porra do TDA Que é o déficit de atenção Eu comecei a me atrapalhar, por exemplo O negócio da planilha financeira é excelente Não tenho o que reclamar, esse eu tenho que reclamar É uma é uma mania que às vezes não muito certo. Hoje, por exemplo, quem conhece sei lá, meu trabalho até profissional cara, sabe que eu até hoje não decido o que, é que eu quero da vida, né? Eu mexo com 3D com vídeo, com foto, com photoshop com drone, com sabe, milhões de coisas, entendeu? E eu fico nessa, tipo, não amanhã eu tenho que estudar um negócio novo depois eu tenho que... E por exemplo, se eu entro num site, sei lá, sei lá se eu entro na internet e começo a procurar referências, e aí eu vejo um negócio que eu não sei fazer, eu fico puto eu falo, caralho, eu tenho que aprender a fazer isso, eu tenho que aprender a fazer aquilo, eu tenho que não sei o quê. eu tenho que Aí eu vou anotando, só que é muita coisa para aprender ao mesmo tempo. Então eu vou anotando as coisas que eu tenho que aprender. Mas cara, às vezes é só pela mania de querer aprender aquilo mesmo, entendeu? Tipo depois que eu aprendo, foda-se eu cago para aquilo. E cara, e tem desde as coisas que realmente vão ser importantes para mim, quanto para as coisas mais bizarras do mundo. Cara, Coisas que não tem nada a ver. Tipo, por exemplo, outro dia eu tava num barzinho, eu vi um cara fazendo mágica. <risos> Cara, eu olhei para aquilo, cara. Tipo, todo mundo que tava na mesa assim, começou a olhar e falou assim: caralho, como é que o cara faz isso? Caralho, como é que o cara faz aquilo? Aí eu falei assim, pra mim mesmo, falei, cara, eu tenho que aprender a fazer isso. Sabe? Aí eu falei, como é que, porra? Se esse cara faz, por que, que eu não posso fazer? Aí quando ele terminou, cara, eu peguei o cartão dele, perguntei se ele dava aula. Puta, cara,
2: caralho, Eu
5: fiz aula de mágica, cara, durante dois meses. <risos> E detalhe, meu professor hoje ele é famoso, cara. Ele é aquele ator mágico, Gabriel Luchard, sabe? Qual que é? Tem até uma peça de teatro dele, aquele Como É Que Pode? Ele é amigo daquele Leandro Hassum, então o Leandro Hassum produz as peças dele. O cara faz comercial de, de supermercado todo dia. Mas olha só, depois que eu aprendi a fazer todas aquelas mágicas, eu nunca mais fiz nenhuma mágica na minha vida. Eu só... Foi só pra aprender, entendeu? Então, tudo bem, eu, eu misturei assunto aí, né? Porque isso não tem nada a ver com o negócio ah, da evolução. Ah, eu tenho que aprender isso pra. Eu o mágico, o mágico eu,
0: magico, magico, eu tô evolução. <risos> do
5: não, mas é, é porque eu também tenho uma maneira de autoafirmação, entendeu? <risos> então, tipo, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo, não sei o quê. Por exemplo, aí eu vejo, de vez em quando eu faço minhas autoanálises. Aí eu falo assim, porra, eu sou muito preguiçoso. Aí eu falo assim, não, a partir de amanhã eu vou deixar de ser preguiçoso. <risos> aí, <risos> <risos> Cara, isso Já eu vai. faço direto. Eu fui atualizar o software da minha câmera fotográfica. Aquele firmware, firmware, sei lá como é que fala. Uhum. Só que, óbvio, eu não sabia como é que fazia. Aí eu entrei no YouTube e peguei lá um passo a passo de como que era feito. Aí eles falaram, não, é simples, basta você baixar os arquivos pro computador, aí você pega o cartão de memória da sua câmera, coloca num leitor desse cartão via USB pra copiar os arquivos pro cartão, aí beleza. Aí deu um pause no vídeo. Eu falei, fudeu, será que eu tenho esse leitor? Aí comecei a procurar na casa toda, não achei a porra desse leitor. Aí eu, né, com a minha mania de de preguiça zero eu falei não não vou deixar isso pra amanhã já era de noite cara já era umas 8 horas da noite eu peguei o carro fui lá no borrachop aí eu procurei a porra do leitor não achei o leitor aí eu fui lá naquela infobarra lá do lado eu falei ah, lá óbvio que tem aí achei aí eu falei é sou foda eu sou irado eu não desisto nunca aí eu voltei pra casa né por tipo, duas horas, três horas depois, aí peguei o leitor, aí apertei o play no vídeo lá pra continuar. Aí falou: Mas se você não tem o leitor, não tem problema, pode limpar <risos> a câmera diretamente no seu computador.
2: <risos> Eu falei: ah, ah, vai tomar no ah, cu, <risos> <risos> <risos>
5: Então, cara, eu tenho essa mania, tipo, de me, me autodesafiar, me não sei o quê. Cara, eu tinha uma época que o pessoal falava assim, Julian, duvido que você fazer aquilo. Pronto, fudeu. Já era o suficiente. <risos> o Julian era o McFly
4: da galera, cara. Você não podia desafiar o cara que ele... <risos>
5: Exatamente. Então, mas isso eu já estou superando. <risos> duvido,
1: Julian. <risos> Agora que você tem Twitter, vai receber todos os desafios do Twitter. Caraca, <risos> mas... <risos> tu,
4: caraca, duvido, arroba, é. <risos> Julian coach barra irado,
0: sei lá. Olha um programa bom pra um canal novo da Maze Pixel, hein? Tipo, desafios do, do irado. É, né? desafios,
4: desafios irados. É, desafios irados.
5: Mas o engraçado desse negócio de evolução, cara, que tipo, tudo... Que eu faço, eu procuro tá evoluindo de alguma maneira. Por exemplo, também. Cara, várias vezes eu, eu, eu fico viciado aqui no, no computador, fico... Às vezes eu acabei de trabalhar, mas tô fazendo tutorial, tô fazendo não sei o que e minha esposa, ela trabalha de dia e faz faculdade de noite. Então, cara, às vezes ela já chegava tarde em casa, então, fudeu, ficava até... Mas aí quando ela chegava, eu falei, não, não vou, porra, com a minha esposa em casa, não vou ficar aqui no computador. Aí eu ia pra sala pra ver televisão com ela, só que o negócio é o seguinte, a gente não tem o mesmo gosto. E é óbvio que sempre ela que... Deus, né? <risos> é, aí ela, ela ficava vendo aquelas séries. Puta, tinha uma lá do hospital que ela via sempre. É. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Não, Grey's Anatomy. Anatomy, que é uma bosta, não sei o quê. O
4: Jovem Nerd adora.
5: Eu? Tô maluco? Só que aquilo ali, cara, cara me, tava, me dava uma agonia. Porque eu falei, porra, <risos> é uma hora que eu, eu não tô evoluindo em nada. <risos> aí o que, que eu fazia? Como eu não tava prestando muita atenção na, no negócio, eu ficava escondendo a legenda só pra eu prestar atenção em inglês e pra eu estar estudando inglês. <risos> Caraca, cara,
4: muito bom. Porque
5: é uma vergonha eu ser filho de inglês, né? E não dominar a porra do idioma. Então, é. Aí eu falo, volta e meia eu falo assim, cara, eu tenho que aprender o inglês. E aí eu ficava fazendo isso, sabe? Eu ficava vendo o Grey's Anatomy, mas na verdade eu tava estudando inglês. Olha aí, caralho. Entendeu? Da pior maneira possível. <risos> O que acontece direto, cara. E é, é o tempo todo, entendeu? A minha cabeça ela só começa a desacelerar um pouco quando eu realmente estou indo dormir. Mas, cara, eu tenho insônia direto, sabe? É, isso é... comigo
3: é inverso. Quando eu boto a cabeça na merda do travesseiro, ah. aí o cérebro, pum, ok, vamos trabalhar. <risos> Mas,
5: cara, se eu vou tomar banho, por exemplo, tô lá, banho, a cabeça pensando, não sei o quê, cara, eu tenho que tomar banho começando sempre de cima pra baixo, primeiro eu lavo a cabeça, por quê? Porque quantas vezes, cara, no meio do banho, eu me pergunto assim, puta, será que eu já passei shampoo? <risos> Você esquece? É, eu esqueço. Aí eu tenho que passar shampoo de novo. Aí depois eu lembrei. Puta, eu já tinha passado. Então aí eu fiz a técnica sempre de baixo pra cima. Porque aí é, se eu esquecer, aí eu falar, bom, sei lá, já tô na barriga. É de baixo, é, então... pra... Não, é de cara. cara. Não,
3: de... Não, de... É. de cima pra baixo. De cima, é de cima pra
4: baixo. Pra baixo ah, tá. Cabeça, ombro, joelho e pé.
3: É isso? isso? Até porque faz mais sentido, né? Se você tá se lavando de cima pra baixo, o sabão está escorrendo pelo Sim, seu corpo é, de... e já vai limpando.
4: Senão você vai contra as forças da natureza. É. Exato.
3: Uma parada que eu, eu não tinha essa preocupação, mas eu passei a ter depois que o Palace 2 caiu. Olha o hum, nível de loucura, hein?
4: Vamos lá. Que,
3: que, <risos> Realmente estou curioso. Fale vale mais sobre isso. Olha nível de loucura, hein? Eu sempre dormi de cuequinha. Cuequinha soltinha, assim, sabe? Uma só de cueca. Não, não sei. Eu, eu, cuequinha, não, não... cuequinha soltinha. Aquela cueca solta, aquela cueca aquela que já... Cueca de
4: tio. Já... Aquela cueca e, de tio. Aquele... É um ou então, short. Ou
3: então cueca normal, aquela que já perdeu o elástico, sabe? Que fica uma, uma bolota pra fora, assim. Aí... <risos> Conforto. A, pala a palavra masculina. Né?
4: A palavra é conforto. Eu entendo. A
3: palavra é conforto.
4: Conforto que não vem junto com dignidade. São coisas completamente separadas. Por isso que você
3: tranca a porta do quarto, entendeu? Porque você fica ali naquele ambiente onde. Tranca
4: a porta da vida.
3: É, que seja. Enfim. Você fica
4: no sofá da sala de cueca confortável?
3: Não, não, não. Vizinha
4: olhando de longe, aquela cueca que o um saco de batata?
3: Com essa janela aqui que vai quase até o pé, né? Chego na janela pra fechar a janela, com a cueca, saco de batata e uma bola pra fora. É, essa é a graça. <risos> essa é a graça. Senhor, K, imagina. <risos> mas, 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 é, enfim, depois que o Palace 2 caiu hum. Eu passei a usar shortinhos mais compostos Pra dormir Porque eu sempre penso o seguinte, caralho Se der merda. Vai que dá uma merda Você tem que sair de casa na urgência daí eu comecei a botar as coisas nos mesmos lugares, como o Julian faz. Carteira Isso. sempre no lugar, relógio sempre naquele mesmo lugar. De noite, deu merda, você levanta, amigo, já passa a mão das coisas e sai.
4: Então você, no final das contas, é uma vítima do Palace 2. Talvez. Ah, Acho que você <risos> ficou pirado depois, né?
3: Não, não, não. Não sei se eu fiquei pirado, mas eu... Algumas eu... coisas
4: pra bem, brother Não fica mais descomposto com cuecas velhas é, é... do seu avô, que você herdou <risos> e continua usando.
1: É cara de herança, né? É
4: Perdeu Ninguém... o elástico, tem que dar um nó na uhum. cintura. Pra <risos> cueca não é descer. Na
0: cintura
1: e na virilha, né? É. É. De cada lado
0: da virilha, né? É. Não, mas no âmbito de catástrofe, cara, tem uma que eu acho até bem comum que é você se preparar para o holocausto de qualquer gênero seja zumbi seja fantasma sei lá qualquer holocausto que você achar que possa surgir tendo rotas de fuga sabendo os amigos próximos o que, que eles já tem separado onde vocês vão se encontrar
4: não, amigo próximo não, cara a, a realidade é holocausto é, que é um por si, cara não preocupa com amigo nosso preocupa com você, cara Pô, não, mas essa que é a maior ter... realidade em Brasília que amigo próximo tu tem em Brasília? a Dilma, porra Eduardo Cunha Eduardo Cunha vai correr pra casa do Eduardo Cunha <risos>
0: não, mas porra é sempre que eu ia pra, me mudava, por exemplo, eu tô morando no apartamento que eu tô. A primeira coisa que eu faço é, pô, se eu tiver uma emergência, precisar sair rápido. Ó, tem um mercado ali que é um local bom pra você fazer a primeira coleta de equipamentos de suprimentos, farmácia ali pra fazer uma coleta de medicamentos, tem um parque próximo aqui que eu posso, né, campo aberto, é mais tranquilo de eu fugir de um zumbizinho, se eles andarem, se eles correrem, Cara, subiu, não, É bom não, pra não, ir pra não, ir? Não,
3: eu, eu acho válido pra caralho o seu ponto, mas a partir do momento que nós não temos acesso a equipamento militar, vulgarmente falando, armas, que se foda, não, não, não tem que se. deu merda, zumbis. Meu amigo, tranca a porta de casa e espera. Não tem nada que você possa fazer. Não, não adianta. Você não vai conseguir fugir.
4: Agora, eu vou te falar que resgatando essa história do Fred, eu, eu realmente também não durmo aeroso. Com a bola de fora. Com as bolas de fora. Boletas.
5: Não boleta.
4: Bom, esse pensamento também. Quando eu morava sozinho, era solteiro, eu ficava naquela paranoia. E se eu morrer do nada aqui? Tô morando sozinho. Morri. Morri, vão chegar e vão me pegar numa situação miserenta. Eu morri sem dignidade. Imagina, eu ficava imaginando os bombeiros buscando <risos> Mundo, pelado, sei lá, de cueca velha, sei lá, essas porra.
3: entre sina. Né? Olha a cueca desse cidadão. É. Olha só, como é que o um cidadão me morre com uma cueca dessa? Oh, né?
5: eu morri de sunga branca.
4: E aí, que eu fiquei bem pirado com os negócio, eu dormia com bermuda e camiseta, não dormia de pijama e não trancava a porta de casa.
3: Ah, mas
5: aí você realmente é. tá no nível patológico. Parabéns.
4: Não, não que eu
5: saltado direto, né? Você não, tá não dentro.
4: que é saltado, cara, não tem isso. Eu falei, se se eu, se eu morrer, como é que ele vai entrar? Quer umbar a porta? Vai. Foda-se. Deixa isso, aberto. Já morreu, porque... aberto. Deixa aberto. Deixa aberto. Agora, uma já...
0: a porta de hoje em, hoje em dia, cara, um adolescente faz com a maior tranquilidade. A porta da de casa, cara. Ela trancada. Ela fica batendo. Vem <risos> vendo <bem>, ela fala... <risos> eu ouço todos os meus vizinhos. Eu fico parado dentro da minha casa, na sala, eu consigo ouvir o que, que os vizinhos estão conversando na cozinha deles. É tipo assustador, cara. Não trava nada a porra da porta.
3: Eu já penso o inverso de vocês. Eu tranco a porta de casa e tranco a porta do quarto. Você
4: tranca a porta do quarto? Tranquilo, a
3: porta do quarto. Caralho, a porta cara. Do quarto. Porque a porta de casa, se você estiver dormindo e veja bem, eu durmo, como eu já disse anteriormente, tal com a foca obesa de 100 quilos. Ou seja, eu durmo, tá? Se entrar em casa, eu não ouço, mas a porta do quarto eu vou ouvir, entendeu?
4: Deixa eu entender assim. Você tranca a porta de casa. Sim. A sua porta de casa já são duas portas.
3: É, aqui eu admito que eu me sinto um pouco mais seguro. Porém, abaixo é baixo. Vai que alguém invade a janela.
4: Mas ele não pode invadir a janela do seu quarto?
3: Pode, aí eu vou ouvir também, porque é um barulho esporrento absurdo. Aí aqui. você
4: tranca a porta, tá, tipo uma, duas voltas.
3: De uma volta só já tá bom. Já Checa eu tô a maçaneta
4: pra... fala: Estou seguro.
3: <risos> Sim. Quantas vezes deitado naquele soninho gostoso, assim que você tem um. Tira que... a
4: chave, você tira a chave ou você deixa ela na fechadura? Deixa
3: na chave. Porra, se você trancar e tirar, não resolve nada. Mas que e aí
4: se o cara invadir a sua casa? com no a chave silêncio. na fechadura não consegue não, e se ele conseguir empurrar a chave ela cair em cima de um papel não cai, e ele puxar não cai, ela por debaixo
3: é só deixar ela girada exatamente,
4: mas aí ele pode pegar um grampo e desgirar ela
3: não a puta merda, mas aí ele pode vir com um maçarico <risos> e lá Não.
4: olha só, eu já fiz isso se eu fiz qualquer ladrão, você
5: invadiu a casa do senhor K?
4: Não, cara, olha só. <risos> tinha uma época que eu Porra. tinha um tempo ocioso muito grande. Aí eu comecei a tentar, por exemplo, primeiro eu tentei abrir portas com cartão de crédito. É impossível no Brasil. <risos> impossível. Destrói todos os cartões de crédito você não consegue abrir porta. Só consegui com um cartão de débito. Aí
2: depois...
4: <risos> <risos> E depois eu comecei a fazer o teste desse negócio de empurrar a chave pela fechadura. Ela cai do outro lado. Aí você botou uma folha de papel. Eu já fiz isso
5: também. Né? Não é? E aí você
4: puxa a chave por debaixo e abre a porta. E aí é isso eu consegui fazer. Mas como você consegue empurrar? Eu meto um grampo lá e vou até, até a chave girar, girar e empurra. Caraca.
0: Isso tem no filme, cara. Se não me engano é Tira da Pesada. Tem uma porra dessa. Ele bota um jornal embaixo da porta. É. uma a chave e puxa. Eu quis
3: ah. ver se funcionava. Acho que é isso. É. Não dá para
4: fazer. Não dá pra fazer. Então... Fred. Vou te dar uma dica extra.
3: Tem que amarrar a chave na porta. É isso aí. Olha. Amarra a chave na, Estrepe. na, na, na
4: maçaneta. Estrepe. 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 de chave. É. Isso aí. É. Aí você vai pegar o cara de
3: jeito. É. Aí ele é. vai
4: empurrar. Ah, venci. Puxou o papel. Nada. O Otário.
3: Nada. É. É. Exatamente. É, aí ele leva minhas lentes, minhas câmeras, computador, <risos> o caralho. Mas foda-se. Né? Pelo menos eu tô dormindo tranquilo. Você pode
4: botar uma campainha no strep, Se a chave fizer...
1: Sabe <risos> Ha, ha, ha. Peraí, peraí boa, você boa. tá falando de botar isso no quarto? É! Por que você não bota isso na, na porta da rua, pro cara não entrar e pronto? Eu vou ouvir. Por que você não bota as suas coisas de valores dentro do quarto, já que você tranca o quarto?
2: É. Compra
5: aquela cama box, sabe? Isso, dorme em cima. Dorme em cima,
4: cara. E tranca, bota um cadeado na cama box. Sabe qual é? Bota aquele negócio de porteira assim na cama, como
3: fosse um baú medieval. Toque, cadeadão, pleque. Esse lance da casa ser segura é um dos problemas que me, não me incomoda, mas de vez em quando eu fico me debatendo, comigo mesmo e normalmente eu perco em relação àquelas casas lindas que eu acho maravilhosas, que são quadradas, retas e todas de vidro a primeira coisa que eu penso é, como é que o cara vai invadir isso aqui? Simples, ele vai pegar uma pedra no jardim, vai destruir minha parede de vidro e vai entrar, e aí, o que é que eu faço?
4: Você pode mandar botar um vidro laminado. Turalex. Blindado. Ou blindado. Ou você pode usar aqueles plásticos polietileno,
1: qualquer porra assim, não sei como é PVB. que é. PVB. É,
3: vidro com PVB. Polivinílico, butireno.
1: Isso aí. Ou você pode ter essa casa no Canadá. Puta <risos>
5: boa. Agora sim. <risos>
1: Você elimina aí, todo outro só
5: problema. só que aí você não vai poder andar com a bola de fora do, em casa
3: <risos> muito bom, vai ter que morar muito para poder
4: andar com a bola de amigo, fora amigo, se morar no Canadá, na casa de vidro não vai ter bola lá de fora, cara a bola vai estar no pescoço o frio que vai lá meu.
2: Aquele lance do meu Twitter,
5: eu acabei de resolver aqui. Uhum. Não vai ser nenhum nem outro. Não? Acabei de registrar, arroba o underline irado. É isso aí, <risos> galera. Quero ver todo mundo me seguindo. Ano que vem tem a caravana do irado. Carnaval iriri, iriri é irirado. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.